0: Hallo zusammen, ich bin Anko und ich bin Dome und willkommen bei einer neuen Folge zu Good Game To Go. Heute haben wir einen ganz speziellen
1: Podcast für euch, nämlich wir nehmen auf denselben vier Wänden auf. Ja, wir sind hier, oder besser gesagt, ich bin zu Anko gefahren. Und jetzt haben wir ein cooles Thema für euch. Oh ja, wenn ihr den Titel des Podcasts gelesen habt, wisst ihr ja auch schon, worum es geht.
0: Wir haben uns ähm, nochmal zusammengesetzt und haben sogar eine schöne Episode eines schönen Wrestling-Matches angeguckt, ähm, weil wir gemerkt haben, Fabian mag kein Wrestling. Also muss ich das wohl mit einem anderen durchziehen. Und als ich dachte so, jetzt falle ich mal jemanden ins Haus, der davon vielleicht so mittelmäßig bis gut davon weiß, habe ich mich voll vergriffen, weil er kennt sich extrem gut aus. Und jetzt bin ich hier eher das Schoßhündchen, das weniger weiß. Ähm, da
1: gleich mal vorweg,
0: weil ich habe wieder vergessen. Was für ein Match haben wir uns heute angeguckt?
1: Wir haben uns äh, das WrestleMania Main Event angeschaut von WrestleMania 31, Brock Lesnar gegen Roman Reigns, um den WWE, äh, WWE World Heavyweight Champion Titel. Genau,
0: genau, das war ähm, sehr großartig und es war auch ein Grund, warum wir das nochmal zeigen wollten, zum Aufheizen, weil auch meinte, das ist das Match, das er Leuten zeigt, um sie mit dem äh, Thema vertraut zu machen. Also, jetzt sind hier bestimmt ein paar Zuhörer, die mit Wrestling eher weniger anfangen können und ein paar vielleicht mehr. Aber ich frage mal jetzt, was wir uns so von Anfang an die Frage gestellt haben: Wie kamen wir selbst zum Thema Wrestling? Aber die Frage gebe ich mal an dich weiter.
1: Ja, ähm. Um Ganz genau kann ich es dir tatsächlich gar nicht sagen, das war einfach so ein populäres Ding, das war damals sogar in der Grundschule, ich würde mal sagen vierte Klasse in etwa, wo das natürlich noch verboten war und verboten war natürlich äh, gerade interessant, weil das war ab 16 und man war ja erst in der Grundschule und dann kloppten sich da Leute und so weiter und äh, was da halt cool war, äh, ne, das war dann halt auch, das war für alle irgendwie cool und wir Jungs, wir haben das immer nachgemacht und drüber geredet. Dann gab es da Sammelkarten und, und, und. Also das wurde, wir sind da total drin verfallen und das lief immer, ich weiß das noch, äh, freitagsabends auf, auf DSF, den den Sender, der jetzt Sport1 heißt, ähm, das war immer, dann hat man freitags beim Kumpel übernachtet und äh, ja, hatte das vorher abgeklärt, dürfen wir das wirklich gucken und so, ja und so. Und weil es verboten war, war es natürlich umso cooler und äh, das verbinde ich mit Wrestling auf jeden Fall. Also so zumindest bin ich dazu gekommen. Ja, vor allem die Übernachtungen, wo man dann die Matratzen zusammengelegt hat zum Schlafen und Bullshit zusammengelegt zum Ring machen hat <lacht> und dann sich gegenseitig auf die Matratzen geschmissen hat. Ganz genau, ganz genau. Also es ist äh, bis heute ein Wunder, dass wir uns da nicht, nicht verletzt haben, weil es kommt ja vor jeder Episode kommt ja immer die Warnung, don't try this at home.
0: Ja genau und äh, gerade heute, ich hatte mich so daran erinnert, das war eines der, der präsentesten... Ähm, äh, Medien, wo das so gezeigt worden ist, nicht zu Hause nachmachen. Also ich kann es noch ein bisschen so von Jackass, immer vor den ganzen Stunts, als die E-Gitarre eingespielt hat, nicht zu Hause nachmachen. Aber eben bei Wrestling auch. Und auch, dass sie die Bilder immer gemacht haben von den Unfällen, wenn jemand wirklich geblutet hat oder wirklich irgendwo runtergekracht ist und wirklich in die Täter gekommen sind, um den mit einer Kragenstütze rauszutragen. Das war auch so ein bisschen faszinierend. und dann so, oh, Alter, krass, die können sich ja echt wehtun.
1: Ja, genau. genau. Also das ist ja auch, ist ja auch wichtig. Die, die müssen das ja auch machen. Ähm, aber es hat uns damals auf jeden Fall nicht davon abgehalten, sage ich mal. Na ja, genau. Äh,
0: bei mir selbst war es in etwa ähnlich. Man weiß zwar nie, wie es anfängt, aber man weiß, dass man so als Junge da hingezogen wird, irgendwie zu diesem, oh, mit, mit Kraft und Gewalt und dann gibt es die coolen Typen und der sieht so geil aus und der sieht so mächtig mächtiger aus, der hat einen coolen Trick. Dann mal noch mit, äh, mit Ray Mysterio, dem 619, und dann so, oh, der Kleine, der voll draufhaut. Ähm, Eddie Guerrero, der, ähm, der illegale Typ, der nach Drogen gestorben ist. Was war mit dem Typen nochmal los?
1: Ich bin mir gar nicht sicher. Es kann gut sein, dass er an Drogen gestorben ist. Auf jeden Fall war er aber auch im, im Ring derjenige, der auch gerne mal ein bisschen geschummelt hat. Eine ikonische Szene von ihm ist ja, was ja heutzutage immer noch in verschiedenen Wrestling-Promotions, jetzt kürzlich erst wieder, äh, als Hommage sozusagen an ihm genutzt wird, ist, dass der Ringrichter ausgenockt ist. Und dann kommt der ähm, Eddie Guerrero rein, haut einmal mit dem Stuhl auf den Boden Wirft den Stahlstuhl dann dem Gegner zu, schmeißt sich hin, der Ringrichter dreht sich um und disqualifiziert den mit der Stuhl, mit dem Stuhl in der Hand. Ey, du hast sie geschlagen. <lacht> ja, also sehr ikonische Szene und äh, sehr cool, das verbinde ich auch mit ihm.
0: Richtig, richtig. Ja, ich, ich erinnere mich nicht, selber, dass ich ihn auf den Boden gefallen habe. Oh Mann, ja, auch oh, schöne Erinnerungen. Aber es, es liegt weit zurück. Und ich habe jetzt, äh, wir haben jetzt mal ausgegraben, was wir in der Spur damit verbinden. Und einer der Dinge war, klar, wir haben es im Fernsehen gesehen, wenn sie live übertragen waren, oder eben auf, auf DSL, wie war das nochmal? DSF. DSF, ihr vollkommen vergessen, dass es in Sender gab, richtig. Ähm, hat es nicht Vox auch nochmal ausgestrahlt? Ich weiß es nicht mehr. Nee, Tele 5 hat es noch ausgestrahlt später. Tele dann. 5, okay. Ähm, also das und... Das hat man es da geguckt, mit dem Kumpel zusammen ge geguckt. Da hat sich einen Liebling ausgewählt. Die meisten Typen waren die gleichen. Undertaker war der, der Beste bei allen immer. Und dann gab es natürlich auch den Wunsch nach dem Videospiel. Und äh, ich gebe bei meinem kurz mal, äh, was ich damit verbunden habe. Also erstens das, das, das Leichte. Erstens, es war zu einer Zeit, wo ich bereits wusste, wo meine Eltern die Weihnachtsgeschenke versteckt haben. Also vorbereitet haben für uns. Und ich habe mir damals gewünscht, ich möchte das in 2003 erschienene Smackdown, Here Comes the Pain, wo Brock Lesnar auf dem Cover hinein grunzt in die, in, die, in die Kamera und eines Tages, das war glaube ich schon mit Amazon, denn es war ein Amazon ähnliches Paket, das dort dann lag und ich war ja schlau wie ich war, habe nicht aufgerissen das Paket, das Karton, äh, das Kartonpaket, sondern diese Seitenlasche rausgezogen. Damals gab es diese Seitenlasche, auch die konnte man rausziehen. Habe sie rausgezogen, das Spiel gesehen, habe voll locked, habe bin äh, äh, triumphierend im Wohnzimmer herumgelaufen, habe sie wieder zurück reingemacht, wieder reingepackt und wieder zurückgesteckt, weil ich wusste, was auf mich zukam. Und zu Weihnachten am Weihnachtstag natürlich voller Aufregung, als ich es dann hatte, rüber und gespielt. Das war ein so ein cooles Spiel, weil du deinen, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal war, auf jeden Fall konntest du deinen eigenen Charakter sehr detailliert erstellen, seine Moves machen, wie er reinkam, äh, wie beliebt er war oder nicht. Und du hattest wirklich, ich glaube, fast 20 oder 30 freie Plätze, um zu gestalten. Und jetzt noch die... Ähm uninteressantere Geschichte von den beiden Sachen. Erstens, ich habe mir damals, war ich ein ma wahnsinniger Matrix-Freak und habe mir einen Neo gebaut und 29 Agent Smith. Und dann habe ich mir einen Karrieremodus gebaut, wo nur mein Neo und Agent Smith kam. Also jedes Mal, wenn ein Herausforderung kam, war es dauernd Agent Smith, die alle nichts drauf hatten, außer einer. Einer war nicht Agent Smith, sondern Smith. Wie eben im zweiten Teil von Matrix, wo er dann die gleichen Skills hatte wie ich. Das war der einzige herausfordernde Fight. Das war immer so eine Frage, wann kommt der raus? Also das ist für mich so ein Spiel, womit ich sehr viel verbinde.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und wie du schon sagst, man konnte sich damals das schon relativ detailliert erstellen, aber wenn du das mal vergleichst mit dem, was heute möglich ist, mit Mimik und Gestik und allem drum und dran, was du einstellen kannst, ist es wirklich... Äh, unnormal. Das war ja wirklich immer schon so, dass du das detailliert einstellen konntest mit dem Moveset, mit dem mit dem Einzug, mit den Bildern und Videos, die gezeigt werden sollen, da auf dem Titan Tron und so weiter. Ähm, was über die Seiten-LED-Anzeige eingeblendet werden soll im Stadion. Du kannst es wirklich so detailliert, äh, hier die Zuschauerreaktion und, 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 und. Und ähm, und da ist das von früher natürlich noch, noch wesentlich weniger. Aber selbst da war es ja schon echt detailliert, ne? Mhm.
0: Äh, dazu muss man sagen, du hast ja für die wunderbare Website blu ray ähm,
1: hast du ja jetzt eine Review dazu geschrieben, richtig? Richtig, zu dem neuesten Ableger, zu 2K23. Und äh, also ich war wirklich geflasht, wie gut das Spiel ist. Also ich habe ja 22 schon gespielt und da dachte ich schon, Mensch, die haben, die haben wirklich sehr viel richtig gemacht. Und ich hätte mir aber noch das und das und das gewünscht. Und dann bei 2K23 kam wirklich, was ich mir gewünscht hatte, das, 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 das was ich mir halt noch gewünscht habe und was viele sich gewünscht haben. Also da ist das Studio wirklich drauf eingegangen, auf die, auf die Kritik, weil nicht nur ich hatte die, sondern halt auch andere. Und äh, das hat das hat wirklich geholfen. Das war echt ein super, super geniales Spiel, muss ich wirklich sagen. Und ich freue mich schon auf den nächsten Teil.
0: Das war geil, aber bestimmt hätten sie die Änderungen auch reingemacht, wenn nur du die Beschwerden gehabt hättest. Liebes WWE, <lacht> bitte. Ähm, aber womit hat es, welchem Spiel hat es bei dir angefangen?
1: Um, das war also das erste Spiel: war Smackdown vs. Raw 2007. Um, da habe ich aber nicht mehr so viele Erinnerungen dran, weil das Spiel, was ich wirklich rauf und runter immer wieder gespielt habe, auch mit Freunden, dann auf der Couch, wieder ein Controller, Splitscreen und so weiter und so fort, war äh, WWE Smackdown vs. Raw 2008 featuring ECW. Und da sind auf dem Cover äh, John Cena für Raw, Undertaker für Smackdown und Bobby Lashley für ECW und, ähm, ja, das war wirklich, also ein super cooles Spiel und was wir da immer gemacht haben, war, ähm, den, den Manager-Modus, sag ich mal, oder den GM-Mode, wo du dann quasi SmackDown oder Raw oder ECW leiten konntest und, äh, mit den anderen Fraktionen sozusagen, äh, tauschen konntest und dann hast du dir zum Beispiel, ähm, eine Diva, eine Diva hochgepusht, ähm, also zum Beispiel Kelly Kelly oder so, ähm, auf 100 Popularitäten hast sie dann gegen, gegen drei männliche Superstars einfach eingetauscht, gegen Undertaker <lacht> und Kane und wen auch immer. Das war so wirklich ähm, super, äh, super cool und das hat auch Spaß gemacht. Und wenn du wenn die immer verloren haben und so, äh, in den neueren Teilen ist es ja so, die weisen sich darauf hin, ich brauche mal wieder einen Sieg oder ich brauche dies oder ich brauche das. Und dort war das nicht so, da musstest du einfach selbst immer drauf achten, wenn dein Superstar zu oft verloren hatte. Dann hat er einfach mal bei der anderen Fraktion angefragt. Und dann hat plötzlich deiner, dein, der neben dir sitzt, auf der Couch, hat dann, oh, guck mal, dein Umaga, der möchte jetzt bei mir anfangen. Ich nehme ihn mal an. Und dann ja, hast du eine Nachricht bekommen? Ja, übrigens, ciao, ich bin jetzt weg. Also, ähm, naja, das war auf jeden Fall sehr witzig. Und das ging auch schon, ist dieser Manager im, im Online-, also im multiplayer Couchcorp? Äh, couch auf jeden Fall, ja. Das haben wir immer immer wieder gemacht. Das war absolut spaßig, weil du dich dann gegenseitig äh, konntest du dir ein Tauschangebot machen und konntest gucken. Und was es heute leider nicht mehr gibt, aber dort war es so, dort gab es auch noch die Royal Rumble und deine Fraktion konnte, du konntest jeweils zehn Superstars stellen. Und dann war halt, wir haben die Matches nicht alle selber gespielt, das hätte ja ewig gedauert, sondern wir haben das simuliert. Und die Royal Rumble und einer von den drei Fraktionen, hatte halt äh, gewonnen, die Royal Rumble und so. Das war halt auch cool. Und dann haben wir auch immer drauf gewettet, na, welche welche Fraktion macht's und so. Und dann musstest du dir immer mal überlegen, welche stellst du in den Titelkampf, welche haust du ins Royal Rumble Match und so. Und das war also schon super cool. Und vor allem, du lässt sie ja nicht nur gegeneinander antreten, du baust ja auch Fäden und denkst dir dabei Sachen, warum die jetzt überhaupt gegeneinander kämpfen, was ja auch im, im TV-Programm so der Fall ist. Und das machte das auch damals noch irgendwie viel realistischer und viel cooler. Und für alle, die sich
0: so jetzt bitte gefragt haben, was die Abkürzung ECW heißt. Ich wusste es bis vor ein paar Wochen, als du es mir gesagt hast, nämlich auch nicht. Kannst du das äh, kurz erklären, was ECW ist?
1: Ähm, ECW ist quasi die, die Hardcore-Liga-Variante von, äh, von, von SmackDown und Raw. Das war sozusagen ein konkurrierender Brand. Und... Ähm ja, da gab es einfach mehr mehr Hardcore Matches. So, ich glaube ganz ikonisch für ECW war damals äh, Rob Van Dam RVD äh, in dem berühmten Match, als er gegen John Cena antrat und das war in Philadelphia. Und die ganze Halle hat John Cena bis zum geht nicht mehr ausgeboot, also komplett ausgeboot, ganz schlimm, so schlimm wie er es noch nie erlebt hatte. Und ähm, John Cena war damals noch nicht so der hier Hustle, Loyal Loyalty and Respect, sondern er war dann sozusagen in seinem Rapper-Gimmick. Und äh, er wurde so sehr ausgeboten, er hat ja immer schon sein, sein T-Shirt quasi ausgezogen und das in die Menge geworfen. Und dann kam es zurück, die haben es ihm zurückgeschmissen in den Ring und die ganze Menge hat ge 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 das gefeiert, dass er das zurückgeworfen hat. Dann hat John Cena es in die andere Richtung weggeworfen. dann kam es wieder zurück. Dann haben die noch mehr geschrien und dann das dritte Mal auch noch mal wieder weggeworfen. Und äh, ja, so ging das immer, äh, immer weiter und dann hat John Cena es irgendwann gelassen und die haben ihn wirklich wirklich aufs Übelste beleidigt. Also das ist immer noch eins der krassesten äh, Matches damals da ähm, gewesen tatsächlich. Also das ist schon, ähm, ja, echt krass gewesen. Definitiv. Genau.
0: Ähm, danke dafür. <lacht> ähm, eine Story, die ich mit Wrestling verbinde, muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Es war im Jahre, lass mich nicht lügen, war es vielleicht 2004, es war SmackDown vs. Raw noch sehr hoch im Kurs. Und da war ich, ich glaube, 15 oder 16 Jahre und meine Klasse fuhr ähm, mit uns nach, nach Millstadt. Könnt ihr gerne googeln. Österreich, Millstadt, ist eine schöne kleine Stadt an einem äh, Fluss gebaut und da sind tausend äh, Statuen, Mill Statuen. Also Mill, tausend Statuen. Deswegen Millstadt. Äh, wir fuhren hin für eine typische, hey, Schulveranstaltung und man kann da Sport machen und so. Was macht der Zocker Ankovic? Er nimmt natürlich Snap PlayStation 2 mit <lacht> und äh, seine Spiele und alle Controller, die er hatte. Das war für die. Und sogar mit Adapter. Ich hatte, glaube ich ich konnte, glaube ich, sechs Controller anstecken. Also echt so ein extra Adapter, wo man sechs Leute anstecken kann. Und damit ging's äh, los. Ich hatte, ich glaube, damals war es auch Need for Speed Underground 2 dabei, äh, aber eben auch Smackdown vs. Raw. Und Gamer Nerd, wie ich war, habe ich jeden einzelnen unserer Schüler nachgebaut. Ich habe jeden Sch Schüler in etwa so wie es aussieht, nachgebaut, Namen gegeben, ein Intro gegeben, was in etwa zu ihm passt, äh, die Schilder so designt, wie es etwa zu ihm passt, also nicht, also, designt, also welche Schilder sollen hochgehalten werden und mein Meistersieg war in der Zeit, hatte ich manchmal das ein bisschen schwierig, weil ich eben ein bisschen Außenseiter war und das größte Ars das da auch dabei war, hieß Philipp ähm, und Philipp war kein großer Dude er war auch, er war da eigentlich der zweitkleinste, aber er wurde halt wieder als der Kleinste behandelt, weil er einfach schmächtig war und er konnte nicht wirklich was. Er konnte aber sehr gut reden. Und er konnte dich verbal extrem schnell fertig machen. Er hatte ein extrem schnelles Hirn. Was ihm halt auch die ganze Publicity von den Leuten einbrachte. Sprich, wenn er auf dich kurz drauf hat, haben drei andere gelacht und plötzlich waren die auf seiner Seite. Und das war seine, seine Superpower. Der brauchte keine Kraft haben. Er hatte alle bei sich, die ihm dann geholfen haben. Er kannte seine Gang. Und ihn habe ich auch designt. Und zwar mit den schlechtesten Stats überhaupt, als kleiner, schmächtiger. Er kam rein mit diesem, ich glaube Kurt Angle war das zu dem Zeitpunkt, den keiner mochte, mit dem Kurt Angle Gesang, wo alle im Publikum schreien, You suck, wenn er reinkommt. Das habe ich gefeiert. Aber es war ja nur so für mich. Ich habe es nur so für mich gebaut. Und dann kam es. An einem Abend in Milstadt Spiel wird eingelegt, sechs Controller werden verteilt und es waren fast alle Jungs irgendwann mal da. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt einen Royal Rumble mit allen unseren Leuten. Das waren ja 30 Figuren, also unsere 21 Leute rein plus äh, äh, noch irgendwelche aufgefüllt. Und jeder hat sein gespielt. Cool. Und dann kam Philipp und Philipp, Philipp, und Philipp wird von Philipp angenommen und alle schmeißen sich weg, weil er nichts drauf hat, weil er niemanden heben kann, weil er sofort eine blutige Nase kriegt. Und das war quasi das K.O.-Kriterium. Und alle konnten auf ihn und ich habe heute noch das, das Gesicht vor ihm vor Augen dieses, ich kann hier nichts machen, verzweifelter Blick. Und das war so ein süßer Triumph für mich, dass ich einmal den Bully eine Spur zurückgebullit habe, ohne es aktiv machen zu müssen. Es hat schon gereicht, dass, dass das auf dem Screen passiert ist. Und ich weiß, irgendwann hat er auch nochmal ein Duell gegen mich gemacht in diesem Spiel, wo halt null Chancen hatten. alle haben ihn ausgelacht. Da dachte mir so, wie befreiend das war, dass er einmal still war, er konnte sich nicht wehren, mit irgendwelchen Worten mich runtermachen, sondern er musste es erdulden, er hat es dann irgendwann eher abgebrochen und das war für mich so ein bisschen ein Befreiungsschlag. Da habe ich so, ha, ich habe es geschafft, meinen Peiniger, sage ich jetzt mal übertrieben, aber dem eins auszuwischen und auf äh, eine ganz andere Art, weil reinhauen konnte ich ihm früher auch rennen und das hat halt nur zwei Wochen gehalten dann ging es wieder von vorne los und da habe ich echt mal gemerkt, so ich, hab, ich bin ihm über. Und das war so meine stärkste Erinnerung äh, zu Smackdown, äh, dass so 2003 rauskam, Here Comes the Pain. Also das ist so mein, warum das so einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen so einnimmt. Äh, hast du sowas nicht ähnliches? <lacht> aber kennst du so Momente, wo man mit Freunden was spielt, was dann so ein bisschen auf die das echte Leben so ein bisschen Auswirkungen hat?
1: Ähm, gut, wir haben es natürlich im echten Leben nachgemacht und dann wirklich <lacht> gerasselt. <lacht> ähm, ähm, ja, tatsächlich nicht. Also... Ähm, also im echten Leben, wir haben es aber nur so gemacht, wir haben uns dann zuletzt auch bei 2008, das war dann schon Jahre später, wo es schon, da gab es schon 2012, 2013 schon die WWE Games und wir haben trotzdem noch das von 2008 gespielt, weil das das letzte Mal war, dass du wirklich diesen GM-Modus spielen konntest. Oh. Und dann haben wir das wirklich von den Wrestlern mit damals gespielt und so. Also wirklich richtig cool. Und dann haben wir uns dann Essen bestellt und haben dann das gezockt bis in die Nacht. Das war super, super cool. Ähm, und äh, ja, das, das war natürlich nur, äh, das hat dann zu, äh, ähm, sage ich mal, Real-Life-Sticheleien ähm, geführt, wenn man den anderen dann seinen Superstar weggeschnappt hatte, weil der keinen Bock mehr auf den hatte und so. Ähm, ja, also das muss man, muss man vielleicht schon sagen, aber zumindest bei dem Spiel äh, 2008 war es so. Das gab es übrigens auch für Nintendo. Also das wurde dann sogar, da für den Nintendo DS gab es das auch und äh, dadurch das auch für. Und dann irgendwann hatte ich das mal verlegt. Ich weiß nicht, ob das bei einem Umzug mal passiert ist oder so. Auf jeden Fall war es dann weg. Und dann bin ich extra zu einem GameStop gefahren und habe mir noch mal das, das Spiel nochmal geholt. Das ist dieses Oldschool-Game. Um das nochmal spielen zu können. Das war echt super cool. GameStop gibt's es überhaupt noch? <lacht> das ist auch schon veraltet langsam. Ja, das gibt's noch tatsächlich. Das war auch jetzt, als PlayStation 5 und Xbox Series X rauskamen, ähm, war das auch eine gute Anlaufstelle, weil die haben dann hin und wieder was zugeschickt bekommen. Und da konntest du dich quasi, als die noch so ultra rar war und äh, man buhlen musste, musste schnell sein, äh, dann konntest du dich da quasi in eine Liste eintragen. Und die haben dich sofort angerufen, wenn was verfügbar ist. Und dann hattest du irgendwie 48 Stunden Zeit, die da abzuholen. Sowas war zum Beispiel auch ganz cool. Allgemein hin sind die ja bekannt als jemand du kaufst dir ein brandneues Spiel für 70 Euro und bringst das nach zwei Tagen zu GameStop und sagst, ja, ich gebe dir 10 Euro dafür. Ja. So ungefähr.
0: Ja. ja, das kennt man. Mhm. Ich hatte danach mit den Wrestling-Spielen nicht mehr so ganz, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, recht, recht danach kamen bald diese, es merkt man, es ist raus und. Es hat mich irgendwie ab... Ich glaube, vorher gab es auch nur die Raw-Spiele. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall hat mich dieses Raw immer ein bisschen abgeturnt. Irgendwie in meinem Kopf war das dieses... Ach, das ist nicht mehr ganz das, was du haben möchtest. Das ist nicht mehr ganz Smackdown. Und ich glaube, irgendwann noch mal eins gespielt zu haben, wo du dich entscheiden musstest, bist du jetzt im Smackdown? Nein, nein, nein. Nee. Das war wirklich bei dem 2003er. Hier kam's in Pain. Wo du mal kurz Überschneidungen mit den Raw-Leuten hattest, wo die gesagt haben, hey, der ist bei Raw drüben. Und ich weiß nicht, mir war das irgendwie so eine Art ach, das ist nicht mehr ganz meins. Und danach habe ich keins mehr so wirklich also aktiv gekauft. Ich habe danach noch ein paar getestet. Es gab auch so diesen äh, sehr Arcadigen Ableger, wo sie probiert haben, so auf Arcadic zu machen, wo du die Supermove sehr schnell rauskriegst und alles ist sehr überzeichnet, comicmäßig. Und wenn du jemanden quasi hochwirfst, sind das gleich mal 10 Meter und wow und so. Das war sehr cool, aber ist auch schnell in die Vergessenheit geraten. Aber ich muss ehrlich sagen, bis, auf die, bis zum heutigen Tage... Gab es nicht mehr wirklich ein SmackDown, wo ich gesagt habe: Oh, da spiele ich jetzt ähm, aktiv. Ich glaube, es lag auch daran, dass ich einfach nicht mehr in der WG war, wo ich mit Leuten das gemeinsam machen
1: konnte. Um, das, das Ding ist ja auch bei, bei, bei SmackDown versus Raw. Ähm, ich meine, es kommen immer wieder, immer wieder neue Sachen dazu und ähm, wenn du jetzt sagst, das war nicht mehr so richtig Smackdown mäßig, ähm, zumindest was die, das TV-Produkt anging, hatten sich Smackdown und Raw bis auf die Farben eigentlich nie sehr unterschieden. Also es gab nie, ja das ist typisch Smackdown irgendwie oder das ja. ist typisch Raw, weil klar die Superstars waren dann aufgeteilt, wobei das dann ja auch irgendwann immer wieder mit dem, mit dem Draft anders war. Da wurde dann es gibt auch da ist auch so eine witzige Szene wo Undertaker gedraftet wird und er will gar nicht und er ist gerade in seiner American Badass äh, Phase und und er sitzt da ganz cool zurückgelegt auf seinem Stuhl und also ja we, we drafted The Undertaker und er zieht dann so ganz kurz seine Sonnenbrille runter und und wird dann rasse total aus und wirft einen Stuhl und so weiter und läuft an seinem seinem Brother of Destruction Kane vorbei und der Kane zieht so die die Schultern hoch so nach dem Motto, ja, ja, er ist immer so. Also, <lacht> <lacht> ja, wo also er dann total ausrastet, äh, weil ich glaube, Ric Flair ihn, ihn gedraftet hat zu, zu dem Zeitpunkt. Ähm, also es wurde ja auch immer wieder gemischt, äh, sag ich mal, bei SmackDown und Raw. Und äh, ja und die Spiele kamen dann, glaube ich, für eine Weile zusammen raus. Mhm. Und ab 2000 also zumindest bei 2012 weiß ich es, ich glaube, bei 2011 war noch SmackDown vs. Raw. Und ab 2012 gab es dann, glaube ich, WWE 2012, und da weiß ich noch, ich glaube, du hast dort in der Story John Cena gespielt, mit dem konntest du dann auch durch den Backstage-Bereich laufen und die verschiedenen Wrestler ansprechen, wie Randy Orton und so. Ähm, da erinnere ich mich noch dran, dass die Story mir eigentlich ganz gut gefallen hat bei 2012. Ja, und dann war auch irgendwie lange Pause, weil es dann echt oft das sehr, relativ Ähnliche war. Ich glaube, bei 2014 oder 2015 war es nochmal so, da konntest du dann den Ringrichter spielen. Das war cool. Dann konntest du deine Freunde kämpfen lassen und du warst der Ringrichter. Das heißt, du konntest auch entscheiden, wie schnell zählst du eigentlich. Na? Und dann hat man so ein Ironman-Match gemacht für eine Stunde. Und dann zählt ja, wie oft wird derjenige gepinnt oder gibt auf oder so. Und ähm, dann konntest du quasi entscheiden, wer, na, wenn der jetzt einmal gepinnt wird, dann ist ja noch nicht das ganze Ding vorbei, sondern ne, dann hat der andere halt einen Punkt mehr und dann wird halt geguckt, äh, wer nach 60 Minuten halt am meisten hat. Das war auch sehr cool. Also das hat auch Spaß gemacht, dass wir den Ringrichter gespielt haben.
0: Mir kommt vor, dass ich das auch mal hatte. Ich glaube, das war noch, das hatten sie nicht komplett neu aufgemacht. Ich müsste das nachschauen. Also ich werde es in den Show Notes reinschreiben, ob es stimmt oder nicht. Ähm, aber ich glaube auch mal, den Ringrichter gespielt, äh, gespielt zu haben, als dritter Mann, wo du dann auch eben voll langsam zählen kommst, so eins. Du wartest voll lange. Oder es war eine Erinnerung von, ähm, aus diesem Kampagne-Modus, dem Exhibition, glaube ich, wie das hieß, wo du einmal einen Lean-Richter hattest, der wirklich arschig ist, der ist quasi voreingenommen und der will dich nicht gewinnen lassen und deswegen zählt er so extrem langsam. Das kann sich jetzt ein bisschen vermischen, aber ich habe diese Erinnerung noch an einen Richter, der extrem langsam zählt. Aber hast du, ähm, Also weil du auch meintest, danach war immer alles so ein bisschen dasselbe. Das habe ich auch so wahrgenommen, dass es dann sehr stark noch um die Grafik ging, die Animationen, die Schweißperlen auf Triple H und sowas, dass sie geguckt haben, wer die besseren Skins und es gab auch nie einen Nebenbuhler. Es gab ja immer nur die Dinger von WWE. Die anderen waren zu klein, glaube ich. Ich weiß nicht mal, ob die, äh, na, das ECW jemals ein eigenes davor rausgebracht hat, denn Nein. dieses war, äh, dieses Jahr, das könnt ihr jetzt auch äh, im Kalender markieren, diesen Monat kam sogar das neueste äh, ECW
1: raus. Von nee, das verwechselst du jetzt. Ah. Ähm, ECW kam nicht raus, sondern AEW. Also es gab, äh, das ist noch was anderes, das ist eine, eine, ein Wrestling-Konkurrent zur WWE an sich, weil unter WWE ah. waren, unter WWEs Hut waren ja quasi SmackDown und Raw ähm, und ECW dann hinterher, glaube ich auch, ähm, ja und AEW, das ist das, was der Anko meint, äh ist halt die Konkurrenzliga, die aktuell auch immer größer wird, die jetzt auch Größen äh, bei sich hat, wie zum Beispiel Mark Henry, Big Show, die man kennt, natürlich aus dem aktuelleren Geschehen, vielleicht eher dann äh, Brian Danielson, John Moxley, CM Punk. Ne, äh, auch große Namen hat Chris Jericho, oh. der auch bei AEW gerade unter Vertrag ist. Ähm, und mein persönlicher Favorit von AEW, äh, MJF, absolut. Ähm, Genau, also das ist das, was du meintest. Ähm, ECW ist halt ist, ist was ganz anderes. Das ist schon seit, ich glaube, ein paar Jahre später, ich glaube 2009, 2010 oder 2011 spätestens, da war das auch ausgestorben. Da gab es ECW nicht mehr. Und AEW gibt es jetzt seit, ich schätze, in etwa vielleicht drei Jahren. Ist das schon so lange her? Müsste ich jetzt lügen. Aber in etwa äh, so um den Dreh. Und das wurde anfangs dann quasi belächelt. Aber es sind halt große Namen wie Chris Jericho mit rübergegangen und haben diese Company unterstützt. Und es gab ja schon vorher WWE-Konkurrenten wie wie TNA ja. oder ne, genau so, solche Sachen. ne ähm, Oder Ring of Honor und so. Was AEW übrigens auch gekauft hat, Ring of Honor. Das gehört jetzt auch dazu. Also ähm, das ist schon größer, als man denkt, weil die auch einen riesen ähm, Geldfluss da hatten und reingesteckt haben, um Konkurrenz zu sein. Das haben die gut hinbekommen. Jetzt haben sie auch ihr erstes Spiel rausgebracht. Das heißt, AEW Fight Forever... Äh, konnte ich jetzt persönlich leider noch nicht spielen, deswegen habe ich keine Vergleichswerte, aber die Grafik habe ich gesehen. Und äh, das Game scheint wirklich also ähm, sehr arcadig zu sein, weil äh, die Grafik ist also im Vergleich zu WWE-Spiel äh, wirklich deutlich, ja, ich weiß nicht, ob ich schlechter sagen kann, aber deutlich anders und wirklich nicht so sehr auf, auf ähm, Genauigkeit bedacht. Ähm, muss ich schon sagen. Es ist halt eher die Arcade-Grafik, sage ich jetzt mal. Und ähm, wie gesagt, ich konnte es noch nicht spielen. Ich kann zu dem Spiel mehr äh, noch nicht sagen. Um, aber zumindest äh, 2K23 hat mir sehr gut gefallen. Aber das nochmal eben kurz als, als Korrektur, das war AEW, was du meintest.
0: Und das ganze Geld hätten sie nicht reinstecken können jemanden, der einen geileren Namen vorschlägt, einer, der im Kopf bleibt. Also ich meine, es ist äh, AEW, ECW, das sind schon mal zwei Buchstaben, die gleich sind. Also die ja. hätten zumindest sich ein bisschen ein anderes Vokabular zulegen können, vielleicht ein paar mehr Buchstaben kaufen für den Titel, <lacht> wenn man schon so viel Geld reinbringt. Ähm, ich habe eben wieder auch mal gehört, dass dieses, äh, das bei WWE ganz heftige Skandale auch mit diesen komischen Verträgen sind, dass sie ja keine, dass sie nicht wirklich so unter Jobs sind, sondern unter Performer laufen und damit haben sie andere Rechte, sprich schlechtere Rechte als normale Arbeitende. Dass wenn sie, glaube ich, krank sind, dass es quasi von ihrer Kohle ein bisschen abgeht. Also das könnte ein Grund sein, warum Leute vielleicht sogar überlaufen
1: zu dem ähm, AEW. Ja, <lacht> genau, genau. Ähm, genau, also die, bei den Verträgen ist es so, äh, die haben Vor- und Nachteile. Also die Nachteile sind, du bist Du hast wenig bei WWE, also so natürlich kommt es immer ein bisschen drauf an, aber du hast bei WWE wenig selber Entscheidungsmöglichkeit, wie du deinen Charakter entfalten willst. Das kommt auf die Writer drauf an, was die sagen, musst du halt machen. Ähm, in den meisten Fällen, da wird dem Performer selber nicht so viel Möglichkeit gegeben, eigenen Input äh, zu bringen. Ähm, und dir werden Sachen verboten, wie zum Beispiel auf Twitch zu streamen. Das hat WWE irgendwann verboten und gesagt, nö, macht ihr nicht, weil da seid ihr ja zu sehr. Du gehörst uns, ne? Du kannst nur streamen, wenn wir das irgendwie so äh, sagen und so und das geht nicht. Und ähm, ja, da hatten sich auch einige gegen aufgelehnt ähm anderenfalls ist es zwar so, also es kann durchaus sein, dass sie dann das Gehalt hier und da mal gekürzt wird, aber die, ähm, die WWE zahlt komplett in deine Unfallversicherung, deine Versorgung, wenn du jetzt dich verletzt oder so, das, da kommt alles die WWE für auf und in Amerika ist das Gesundheitssystem natürlich etwas anders und das ist natürlich sehr teuer, wenn du im Krankenhaus bist. Das äh, übernimmt die WWE und ähm, zumindest dass sie dann weniger Gehalt bekommen, das weiß ich gar nicht mehr so ob das ob das so ist. Äh, was sie auf jeden Fall bekommen, sind Zuschüsse für für Merch. Also wenn dein Merch gekauft wird, da kriegst du einen ordentlichen Teil was von ab, ähm, was ganz cool ist. Und ein kleiner fun fact am Rande, wo wir da gerade drüber sprechen, John Cena, der ja schon längst nicht mehr aktiv bei der WWE wrestelt, zwar immer mal wieder, vielleicht einmal im Jahr mal kurz zurückkommt, aber nicht wirklich mehr aktiver Teil des Rosters ist, der äh, muss heute noch, wenn er, weil er ja eine Schauspielkarriere hat, ähm, immer noch prozentual einiges seiner Gage, wenn er einen Film produziert, abtreten an die WWE. Also der zahlt Geld. Und ähm, er kämpft unter dem Namen John Cena, er schauspielt unter dem, unter dem Namen John Cena, weil es sein richtiger Name ist. Aber trotzdem oh. mit dem Namen John Cena. Er heißt wirklich John Cena und äh, und muss trotzdem seine Einnahmen von dem ähm, Durch von seinen dem, Namen quasi. Durch seinen Namen, weil die WWE hat den Namen bekannt gemacht, obwohl es sein eigenes, ist, aber die WWE hat das gemacht. Deswegen muss John Cena immer noch was abtreten. Aber er hat gesagt, er macht das gerne. Weil seine Begründung war, ähm, die haben mir damals eine Chance gegeben, als es kein anderer gemacht hat. Die mhm. haben mich groß gemacht, ohne die wäre ich nicht da, wo ich bin. Deswegen gebe ich gern was zurück. So sieht er das. und ja, Das ist äh, zumindest der Fall bei John Cena.
0: Ich spiele mir kurz den Teufelsanwalt und sage, ja, da ja noch ein bisschen verträglich drin ist, dürfte er auch gar nichts Negatives sagen, sage ich jetzt mal so. Aber ähm, ja, da, ähm, da will ich den Bogen gleich spannen. Ich will nämlich noch kurz über Schauspieler reden, die aus dem Wrestling-Zeitalter äh, äh, dann kommen. Vorher wollte ich noch rübergehen, äh, zurückgehen zu den zu, so, so Gameplay-Sachen. Hattest du ein, eine Art von Lieblingsmatch? in deinen äh, in den Spielen, denn es gibt ja so viel. Es gibt das das, das uh, Tables, Letters, Chairs, das TLC Match. Es gibt die Hell in a Cell Match, dann wo man aus dem Käfig rauskettern muss. Mhm. Äh, Cage, Steel, Nur, okay? Cage. Steel Cage, genau. Äh, dann wo man, ich weiß nicht was es noch gibt, das äh, Royal Rumble natürlich. Ähm, Tag Team, wo man eben zu zweit reingeht, äh, dann gibt es dieses, äh, wo die Damen kämpfen müssen. Also gibt es irgendein, wo, was war das, wo sie sich ausziehen mussten? Das gab es ja auch.
1: Das gab's also, gab es aber nicht in den Spielen, zumindest nicht die, die ich gespielt habe. Na,
0: hundertprozentig, das gab's äh, also, damals. Gab's
1: ein Tuxedo-Match gab es bei Extreme Rules 2012, zuletzt, glaube ich, in einer Pre-Show. Aber das Tuxedo, weil die dann haben beide in einem Anzug ja. und der zuerst dem anderen den Anzug ausgezogen hat, der hat also ist total bescheuert. <lacht> ja. Da ging es dann in Richtung Comedy-Wrestling, ne? Also das war Quatsch. Und ähm, ja, aber so ein Ausziehen-Match, glaube ich, gab es ne höchstens ganz, also ganz früher. Aber das ist auf jeden Fall nicht ja. mehr zeitgemäß. Also ja,
0: hier comes the Pain. Ja. Da sind zwei Damen ähm, und äh, die haben sich gegenseitig bekämpft und das Pinnen. Ja,
1: jetzt weiß ich, warum du das gespielt hast. <lacht> <Nein>. <lacht>
0: Und da gab es zwei Damen und anstatt jemanden zu pinnen, also auf dem Boden festkleben, damit er drei Sekunden lang und bewegungslos quasi da gepinnt ist, hast du der Person die die Oberteile oder das Unterteil ausgezogen. Also Bikini blieb ja, aber halt sie hat dort ein Shirt oben drüber an und so ein Röckchen, Höschen, keine Ahnung, drunter halt an. Und äh, dann gab es diese zwei Submissive-Dinger. Immer wenn du einen, ich glaube, oh, das war ein Aufgabegriff auch, wenn du einen deiner Aufgabegriffe gemacht hast, hast du in diesem Match halt versucht, ihr die jeweiligen Klamotten vom Leib zu reißen. <lacht> und da waren die Kämpfe, bis die Dame eben mal halt nur noch in ihrem Bikini da war. Aber das gab ja, es das jetzt nicht mehr. Aber dass sie dann Taxi draus gemacht haben, das ist. Das ist, das ist gut. bei
1: den Männern. Bei den Frauen äh, konntest du das damals schon nicht mehr machen. Also, ich sag mal, 2012 schon nicht mehr, weil dann wäre natürlich die Feministenaufschrei groß gewesen. Und auch generell wäre da die Kritik, glaube ich, viel zu groß gewesen, wenn sie da. Also, weil dann wären die, Frau, die Frauen da wirklich ähm, quasi auf ihre Körperlichkeiten reduziert worden. Und Das ist heute wirklich nicht mehr so richtig so. Also das ist ähm, zum Beispiel bei den früheren WWE-Spielen war es so, bei 2008 im Speziellen, weil das habe ich wirklich rauf und runter gespielt, da war es noch so, die Frauen waren generell viel unpopulärer als die Männer. Ja. Ähm, ne, die hatten auch von vornherein nicht so viel Popularität. Deren Angriffswerte waren auch viel, viel schlechter im Vergleich. Und mittlerweile ist es so, dass die alle gleich äh, gewertet sind. So, also es gibt natürlich schwächere und stärkere Frauen. Das ist klar, das gibt's gibt es ja bei den Männern auch. Aber ich meine, die stärksten Frauen sind auch so hoch hochgeratet wie die stärksten Männer. Die haben dann auch oh. ein 98, 97er Rating oder so. Äh, also könnten die zumindest haben. Äh, da gibt es jetzt nicht mehr so die krassen, die krassen Unterschiede. Und äh, auf die Körperlichkeiten wird nicht mehr so viel... Äh, Wert gelegt, sage ich jetzt mal, sondern auch um den, den, den Skill einfach an sich. Äh, was die so im Moveset haben, wie die sich geben und so weiter. Und das ist alles viel, viel, viel gerechter mittlerweile. Also das ist schon gut, wie es läuft. Und es gibt mehr Titel. Damals gab es, und es gibt ein Frauen-Rumble-Match, Royal das gab es früher auch nicht. Mhm. Es gibt ganz viel Angeglichenes und das ist ja auch gut. Das wirkt auch viel mehr Interesse auf die, die, die Frauendivision. Früher hießen sie ja Diven, das wurde ja, dann auch geändert. Diva, -Match. diva genau. Und jetzt dann waren sie Women. Ähm, genau, das war dann die Women's Evolution. Und so. Und äh, ja, also da, da ist, hat sich auch einiges getan. Und dann noch zurück zur Frage, was ist dein äh, Lieblingsmatch? Äh, ja, genau. Genau, genau. Äh, oh, ich, könnte, ich kann dir so viele nennen. Ähm, aber du meinst zum Anschauen oder zum Spielen? Spielen spielen. Okay. Ähm, was ich geil fand, habe ich vorhin einmal kurz angesprochen, das Iron Man Match, weil du da, wenn du jetzt einmal äh, gepinnt wirst, dass du nicht sofort verloren hast, sondern dann hast du halt doch die Chance ihm danach eins auszuwischen ähm, und äh, da, das geht halt 60 Minuten oder du kannst auch einstellen 15 Minuten, 20 Minuten, wie auch immer oder 30, je nachdem, wie lange du halt Zeit hast und Lust hast äh, und kannst halt äh, gegen den Gegner kämpfen und am Ende steht halt ist halt die Punktzahl entscheidend, ne, wer oft, wie oft einem zum Aufgehen gebracht hat oder halt gepinnt hat. Ähm, Iron Man Match war geil. Ähm, Ladder Match war richtig cool, wo du dann den Money in the Bank Koffer abhängen konntest oder einen Titel. Ähm, allerdings war das immer so ähm, random. Weil du konntest noch so ein guter WWE-Spieler sein, wenn du da sechs andere um dich rum hast und da die KI sagt, den nehmen wir jetzt raus, dann konntest du nichts machen. Und dann hat wirklich der schwächste Wrestler, den, der, keine Ahnung, 70 Gesamtstärke hatte, damals war das, das war sehr lustig, das war das schon fast ein Meme, das war Yoshitatsu. Irgendein, ähm, ich glaube Japaner war das und der war vielleicht drei, vier Mal im, im TV zu sehen, hatte fast null Screentime und hat auch somit das schlechteste Mana-Rating gehabt. Und dann hatten wir den ins Match mit reingepackt, ins Ladder-Match. Und der hat jedes Mal gewonnen. <lacht> Und dann waren da gegen Leute, Undertaker, Brock Lesnar, alles egal. <lacht> konntest du spielen, wenn du wolltest, Yoshitatsu, der hat das Ding gewonnen, weil alle anderen, die waren dann auf die, auf dir drauf, die konnten, du konntest nichts machen, du hast dann versucht, so gut es ging, aber ja. Du hast ja hast halt auch versucht, dich da irgendwie fernzuhalten und nicht zu sehr verdroschen zu werden, aber am Ende war das dann wirklich ziemlich random mit dem mit dem Match. Das hat aber ansonsten hat auch schon ganz schön Spaß gemacht und das Royal Rumble Match natürlich klar. Ja. Klassiker. Äh, bei
0: den ich, ich glaube es gab noch Hardcore Match, gab es auch, wo alles erlaubt war, mhm. wo man auch wo es auch keinen Ring Out gab. Und ich weiß noch, in dem äh, Here Comes the Pain gab es auch die Backstage-Areale, wo du den äh, Gegner ich meine, den Gegner genommen hast und äh, nach hinten gegangen bist, hinter die Bühnen, und hinten rumgelaufen bist zum Parkplatz, konntest auf dem Motorrad aufsteigen. Und wenn du einen Griff gemacht hast auf dem Motorrad und ihn erwischt hast, hast du ihn quasi mitgezerrt, an dem Motorrad mitgeschleift, gegen ein Auto prallen lassen. Ähm, die verrücktesten Sachen. Und ich weiß noch immer, dieses Bild, du konntest ja es gibt ja keinen Sprint-Button per se, also wo du halt wie bei einem Bloodborne, wo du Sprinten gedrückt hältst oder bei einem Zelda, wo du halt sprintest, sondern du musstest halt quasi diesen Anlaufangriff machen. Um jetzt aber Backstage zu gehen, musstest du von der Arena weglaufen. Das heißt, du bist aus der Arena raus, bist rückwärts, weil du immer den Gegner im Visier hast, mhm. nach hinten gegangen, hast dann den Sprint nach hinten angesetzt, er sprintet mit Vollgas weg von der Arena und dann, weil der Sprint aus ist, dreht er sich wieder um und geht rückwärts. Und dieses Bild, dass man so dreimal ins Sprinten gewechselt hat, <lacht> bis man endlich Backstage war, weiß ich noch ganz, ganz genau vor Augen, das mochte ich extrem gerne. Und eben, diese, wie du gesagt hast, dieses Chaos das entstehen kann, wenn da sechs Leute im Ring sind. Du nimmst eine Leiter, also machst sie ab, stellst sie in die Ringecke rein und versuchst dann jemanden dagegen zu knallen, das sind ja immer extra Animationen, wo man dachte so, alter Schwede, wie geil ist das, dass du aus deiner, ich hau ihn in die Ecke Animation mit der Leiter eine extra Animation haben kannst oder einen anderen Griff oder in inzwischen die äh, ähm, Leiterpfeiler äh, einklemmst und sowas äh, so geil, und plötzlich machst du einen Fehler und du selbst knallst dagegen und du weißt genau, Kacke, von dem erhole ich mich jetzt ewig nicht mehr, weil das eine harte Sache war, auf die ich raufgeprallt bin. Oh, oder wenn du auf die äh, den Typen auf die Leiter gelegt hast, die Leiter war, äh, lag da, auf dem Ringboden, du nimmst einen Typen, der K.O. ist, haust ihn quasi auf den auf die Leiter drauf, wie auf einer Barre, und dann haust du dich selbst noch mal auf ihn drauf oh, das waren damals Schmerzen, die man mitgefühlt hat. Mann, also dieses, genau, Hardcore-Match war eins meiner Favoriten und eigentlich auch eben dieses Leather-Match, was meistens sogar einherging. Oft hattest du dieses Leather-Match, oben war der Ring, äh, der Gürtel und du musstest äh, versuchen hochzugehen und jemand tettert hoch und wir alle liegen am Boden und weil wir alle Schmerzen haben und dann steht einer von uns endlich auf und komm, mach, schmeiß die Leiter um und er schafft es gerade so, die Leiter umzuschmeißen, bevor er auf den Gurt springen kann. Und er fällt und fällt und haut sich auf. So schön, so schöne Szene Und dann muss man wieder die Leiter aufstellen. Dann sind zwei oben, die hauen sich gegenseitig rein. Mann, also das waren echt immer spannende Matches. Aber eben am besten gegen Freunde. Also das hat so viel mehr Spaß gemacht.
1: Ja, auf alle Fälle äh, kann ich nur so äh, bestätigen. also Ich habe das mit meinem Kumpel immer auf der Couch damals äh, in meinem Zimmer gespielt und dann... Split-Screen natürlich oder beziehungsweise abwechselnd diesen Manager-Modus, wie gesagt, ich hauptsächlich Erinnerung mit dem Game von 2008, äh, das haben wir wirklich am meisten gespielt, auch Jahre später noch. Die neueren Teile dann auch mal, aber hauptsächlich tatsächlich das, also Koop, äh, weil damals, da war auch gar nicht viel mit WLAN und Internet und so, das war für mich, äh, war es damals noch nicht so, also von daher äh, blieb mir auch nur übrig, für mich selber zu spielen oder halt äh, mit Freunden, die halt vor Ort waren und das ist halt definitiv das coolere gewesen. Ja, erinnerst du dich noch an den
0: Trailer vom, ich glaube es war das allererste Need for Speed Underground, wo sie das Online-Feature äh, so gepriesen haben in der in der Werbung und das haben sie ja halt gezeigt durch die fahrenden Autos und dann schaut er, also äh, filmt man in, den, in die Fahrerkabine rein und man sieht halt so einen echten Typen, wie er mit so einem Headset drin sitzt. Und dann schaut er ins Nachbarauto, ist dann ein Mädchen drin, das hat auch gerade gespielt mit dem Headset, und dann dritter, und dann fahren alle drei weiter. Also, oh wow, das ist ja so die Zukunft vom Spiel, oh, das werde ich noch nie haben und so. Weil da war das Online-Feature noch sowas von fremd, dass man äh, online so einfach mit einem spielen kann. Also sage ich jetzt als Konsolenspieler. Mhm. Haben PC-Spieler, glaube ich, anders erlebt, gerade durch Quake und was, was auch immer. Aber dieses, hey, ich kann dann mein, äh, mein Spiel von meiner Konsole mit jemandem online spielen, das war so ein äh, Wow-Zukunft. Ja, das meiste Multiplayer war echt äh, an deinen eigenen Fernseher gekoppelt. Und da hat es einen Vorteil gehabt bei SmackDown. Du hattest einen Bildschirm, denn alle Fighter passen auf ein Bild. Deswegen bei Spitzqueen wird es bei dem Manager-Modus gewesen sein. Denn äh, nur wenn du normal gekämpft hast, hast du ja einen Ring in der Mitte gehabt und da haben deine Kämpfer sich gegenseitig verdroschen. Und das konntest du mit einem Blick schön haben. Es musste nicht extra mehr gerendert werden, es mussten keine vier ähm, Bildschnitte äh, erstellt werden, weil wir haben auch damals ähm, Modern Warfare gezockt wie die Bösen. Und das war ging auch nur über Splitscreen. Screen, das heißt, du hast ein Viertel deines Bildschirms, <lacht> äh, den du nutzen konntest. Aber das macht heute fast keiner mehr, weil es halt äh, aufgrund der hohen Grafik fast nicht mehr darstellbar ist, dass du dann zwei-, dreimal dasselbe Bild äh, rechnest. Und das will dich dann keiner antun, deswegen meistens online. Aber ja, damals war eben dieses mit Freunden und dann Pizza oder Bier oder was auch immer und dann haben wir uns gegenseitig verkloppt, ah, das Höchste der Gefühle.
1: Absolut, also ähm, was ich nochmal eben dazu sagen muss bei dem Spectrum Versus RAW 2008, äh, bei dem GM-Modus, ich sage immer Splitscreen, aber es ist äh, tatsächlich nicht Splitscreen gewesen, sondern das war das Coole, du warst halt abwechselnd dran. Also du hattest halt das Menü deiner Show, die du organisieren konntest. Und wenn du jetzt Smackdown warst und dann hast du quasi deine Show abgeschickt und sagst, so, ich bin jetzt fertig. Und dann war das gleiche Bild da, nur halt mit Raw. So, und dann konntest du halt immer warst du dran. Du hast zwei Controller, zur gehabt, es nebeneinander, aber du hast trotzdem das volle Bild. Und das war halt natürlich auch cool, weil wir als Alternative haben wir natürlich auch COD gespielt, Black Ops oder so. Ne? Ähm, war dann zum Beispiel Black Ops 1, der erste Teil, das war richtig cool, der Zombie-Modus. Aber wie auch immer, darum geht's nicht. Äh, das war auf jeden Fall Split Screen. und äh, deswegen war man dann auch verwöhnt, dass man nicht den Screen teilen musste, ja. sondern ne, dass man abwechselnd dran war. Auch total cool.
0: Ja. Und es gab kein Screensheaten. Ja. Ich weiß genau, wo du bist. Du hast gescreensheaten? Nein, habe ja. ich nicht. Äh, wenn du jetzt im Alltag umhergehst und äh, deine Sachen machst, Rechnungen bezahlst, wie auch immer, wenn plötzlich irgendwer oder irgendwo das Wrestling fällt, an was denkst du da als allererstes? Ähm, Emotion
1: ist das allererste Wort, was okay. ich, ja wirklich, Emotion, die ich damit so ver verbinde, dann denke ich sofort, oh, also wenn jemand irgendwas über Wrestling erzählt, dann werde ich total hellhörig, weil ich denke, ey, einer der wenigen Menschen vielleicht, der sich wirklich da auch äh, drüber interessiert, weil es ist ja wirklich in Deutschland so, wenn du mal so quer durch die Menge fragst, äh, die meisten verbinden entweder so äh, von ganz früher mal was, Hulk Hogan, Andre the Giant und oder, oder ne, Bret Hart, also die, die ja, Randy Savage, <lacht> ähm, genau, also äh, solche so, genau richtig <lacht> solche solche Sachen äh, werden damit verbunden oder halt ganz viele so ah ja, ist doch fake doch fake und ah, die treffen sich doch nicht wirklich und so. Und das ist die vorherrschende Meinung, habe ich so das Gefühl. Und das ist so schade, weil es eben nicht, nicht, nicht so ist, wie, wie, wie manche denken. Und ich denke mir immer, macht euch doch ein eigenes Bild, ich zeige euch ein Match und dann äh, könnt ihr ja selber das nochmal, vielleicht nochmal neu einschätzen, was ihr dann davon haltet. Man muss es ja nicht mögen, aber zumindest dem vielleicht eine faire Chance geben, weil sich das Ganze anzugucken, ist schon echt nice und äh, ich habe mir da, ich bin ja ziemlich oldschool, ich bin zwar Abonnent des WWE Networks, wo ich alles mir online anschauen kann, aber ich habe auch eine riesige DVD-Sammlung von WWE-Pay-Per-Views von den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und da habe ich natürlich die Creme de la Creme auch äh, auf DVD-Parat. Ein, ein Match haben wir, wie gesagt, heute geguckt. Ähm, aber da werden noch mehrere Folgen irgendwann. Und dann, äh, ja, ich freue mich immer selber, wenn andere sich auch freuen können über das Match, weil ich selber, Anku kann ich bestätigen, ich hatte dieses Match schon zehn, zwölf Mal gesehen, was wir uns heute angeguckt haben, mindestens. Ich habe trotzdem Gänsehaut bekommen. Da ging das Match noch nicht mal los. Ich hatte schon Gänsehaut. Und äh, mittendrin auch, weil ich, ne, ich habe die Story rum mitbekommen. Das ist alles so gut und das ist auch nicht dieses beim Boxen zum Beispiel, es treffen sich zwei, hauen sich und am Ende ne, der mit mehr Punkten oder mit K.O., ne, wo der Gegner K.O. geht, dann, dann wird gewonnen und so. Aber das geht um den Kampf an sich und beim Wrestling geht es halt um viel mehr als nur das Kämpfen. Und ähm, jetzt habe ich natürlich <lacht> weit ausgeholt Aber ähm, auf, die, auf die Frage, aber ähm, es ist immer schön, andere Leute auch fürs Wrestling zu begeistern, wollte ich nur sagen. Das kommt mir dann immer in den Sinn, ob diese Person sich vielleicht auch so gut mit Wrestling auskennt und sich so beschäftigt hat damit oder warum jetzt gerade dieses Thema Wrestling äh, am Start ist. Weil es ja echt, ja, wann habt ihr das letzte Mal jemanden über Wrestling reden hören? Wahrscheinlich äh, ewig nicht, oder?
0: Da machen wir gleich mal eine Challenge draus. Dass ihr versucht, ähm, in dieser Woche mindestens zwei Personen, die ihr kennt, zu fragen, du kennst du eigentlich Wrestling? Und gucken, was dann rausfällt aus dem Busch. Vielleicht kommt ein Ja, vielleicht kommt ein Nein. Wenn ihr beide interessiert seid, ist es ja noch lustiger. Ähm, für mich ist es ein komisches Gefühl, mir kommt vor, dass ich schnell nicht zu alt bin, aber dass ich raus bin. Und das erinnert mich dann immer an diese komischen Soaps oder an Serien. Wenn man da zwei Staffeln nicht reinguckt und denkt so, wenn ich jetzt einschalte, habe ich keinen Plan, worum es geht. Ich kenne die Hälfte der Cast nicht mehr. Ich weiß nicht, was deren Motivation ist. Das Ding ist halt, wenn man sich ransetzen würde, nach mindestens einer Show weißt du Bescheid, weil so komplex sind die jetzt auch nicht. Aber du weißt dann, ah, okay, das ist der, das ist der, oh, der gefällt mir. Und dann holt man sich so seine Lieblinge wieder so ein bisschen raus. Es gibt ein paar, die immer noch dabei sind, wo man denkt, ist der nicht schon längst tot? Nein, er lebt noch und er macht mit. Das macht dann, glaube ich, auch aus. Aber für mich ist immer noch dieses Gefühl vorschwebend, ja, ich war da mal voll drin. Ich habe mal das geguckt, so, sobald ich konnte. Ich habe die Spiele so lange gespielt, so lange ich konnte. Und dann bin ich raus gewesen. Und ich habe jetzt, ich trage es so als Schatz mit mir rum. Und weißt du, woran mich das äh, zufälligerweise erinnert? <lacht> An Pokémon. Was wir auch schon zufälligerweise aus einem Pokémon-Cast hier hatten. Auch gemeinsam.
1: Genau, check den mal aus. Wer sich für Pokémon interessiert, da haben wir auch einen Podcast aufgenommen. Und
0: da ist es ähnlich. Ich habe angefangen. Es gab eine Zeit, wo ich es ziemlich geguckt habe. Aber ich habe es ähm, äh, gespielt. Und ich war sehr drin. Und jetzt bin ich raus. Und ich komme mir vor, dass ich jetzt Boah, ich ich, ich, ich sehe meinen Sohn und der mein, mein Vierjähriger nennt Charaktere, er kann nicht lesen, aber er nennt Charaktere vom Sehen, wo ich denke mir, wer zur Hölle ist das? Und ich habe keine Ahnung. Und dann sagt er plötzlich, ist ein Typ Stein irgendwas. Und ich mir, warum weiß der das? Er weiß das. Und ich hab's, ich bin ich bin da voll raus, dass irgendwer eine Göttlichkeit ist. Ich habe jetzt dieses Pokémon Arceus, hat mein Sohn durchgespielt und dann sagt mir, ja, das ist ein quasi das, das Ur-Pokémon, das alles schaffen hat. Was? Wo, in welcher Dimension sind man jetzt schon? Also ich bin raus und bei, bei, bei Wrestling, ist es so eine ähnliche, so ein Nostalgiegefühl? So, ja, ich bin raus. Oh, früher früher es cool. Weißt du noch als, ich weiß auch, äh, wo Eddie Guerrero mit seinem besten Combo Rey Mysterio eben dieses, wir sind die Besten und wir sind Buddies. Und dann wird Eddie Guerrero, weil er halt schon so auf der Drogenschiene war in Real Life, wird er, wurde er in der Serie auch, also in der Serie, in der TV-Show auch langsam so ausgebotet. Langsam hat er doofe Aktionen gemacht. Er hat Rey Mysterio auch mal verkloppt aus dem Nichts und man hat gemerkt, mit dem geht's bergab. Das war so, wo ich emotional noch voll mit drin war. Oder wo ein Undertaker wie aus dem Sarg, immer aufsteht, wenn man denkt, er ist jetzt fertig und mit dem geht gar nichts mehr. Ein Kane, der seine so Maske plötzlich abwirft. Also das war so, ich habe meine Zeit mitbekommen. Für mich persönlich natürlich war es die beste Zeit. Und jetzt bin ich raus. Und das ist immer noch so ein Gefühl. Ich mag es, zu reden. Ich mag, dass es unrealistisch ist. Mag ich vollkommen. Weil in wo gibt es sonst so Szenen, wo jemand aus der Menge rausläuft und sagt, oh, ich nehme jetzt den Gürtel und wiedersehen. Einfach so ähm, ein Erlebnis. Hier geht es nicht darum, wer ist der Stärkste per se, sondern es geht um die Show. Und eine Gänsehaut kann man da kriegen, wenn es voll geil präsentiert ist. Wenn die Kamerawinkel sitzen, wenn die Musik geil ist. Wenn jeder weiß, wohin er schauen muss, wenn was passiert. Und das wissen sie halt meist auch auf dem Grund hinaus. Sie wissen ja, was kommt. Großteils. Und dann können sie sich darauf einstellen. Dann können die Replays super geil aussehen. Dann können, kann plötzlich... Äh, in diesem Moment hoch aufgeputscht werden. Und das beherrschen sie wie halt äh, in diesem Showbiz fast wie keine anderen. Und das geht halt auch nur dann, wenn die sich manchmal echt aufs Maul hauen. Also wenn die manchmal echt diese Distanz machen, wo du merkst, und das hat ihm weh. Und er wusste, das wird ihm wehtun, aber er wusste, das muss er machen, weil sonst sieht's nicht geil aus. Es muss geil aussehen. Und dann wirst du irgendwann mal noch ein bisschen resistent gegen Schmerz. Auch eine lange oh. Ausantwort für nostalgisch. Wenn das aufkommt, werde ich eine Spur nostalgisch. Ja, das hatte ich auch mal.
1: Um, richtig, oh, da könnte ich jetzt so viel zu sagen. Also auf, auf alle einzelnen Punkte fällt mir so viel zu ein. Zum Beispiel, was du gerade sagst, mit dem man musste dann auch einstecken können und das gut verkaufen können. Da gibt es so ein paar, also das nennt man Selling. Selling, also verkaufen. Ähm. Um, und da gibt es Leute, die sind extrem gute Athleten an sich, aber auch perfekte Seller, ähm, was ja extrem wichtig ist. Wie steckst du den Move ein, ohne dich selbst zu verletzen, aber dass es so extrem schmerzhaft aussieht. Und ähm, da zum Beispiel, um einen Namen zu nennen, der allen möglichen Experten ganz sicher ein Begriff sein wird, ähm, Dolph Sigler, einer der besten Seller überhaupt bei der WWE. Ähm, ich werde dir auch noch mal ein Match zeigen von auf jeden Fall, also da wirst du merken holy shit, also dass der nicht schon zehnmal den Genickbruch hatte, ist also erstaunlich und äh, nein, also wirklich, der steckt die Moves total hart an, es gibt noch mehrere Namen, aber ich möchte jetzt nicht zu sehr äh, ausholen, aber der ist wirklich der, der Inbegriff vom, vom Selling bei der WWE und absolut underrated, absolut underrated, ähm und äh, das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Und was natürlich auch wichtig ist, es muss natürlich auch diese dicken, fetten Muskelprotze geben, wie, wie ein Brock Lesnar, der wirklich ein Schrank vor dem Herrn ist, den man nicht äh, in der dunklen Gasse begegnen möchte, so, und äh, sauer auf sich haben möchte. Ähm, ne? da und dann passt in die Gasse gar nicht rein. Ja, genau. Und dann so Riesen, wie im Big, Big Show oder oder Undertaker war ja auch ein Riese, der ist auch 2,7 Meter sieben groß, glaube ich, oder so. Ähm, Big Show war über 2,10 Meter, glaube ich. Aber, ähm, ja, also das, das gibt halt so viele verschiedene Arten von Wrestling, die es geben muss. Oder einen ganz kleinen maskierten, wie ein Rey Mysterio, der halt durch die Lüfte fliegt oder da unter die, die Beine vom Gegner durchgleitet irgendwie und einfach sehr, sehr schnell ist. Und das, das macht es auch irgendwie aus. Und dann noch ein Punkt von dem, was du eben gesagt hast. Ähm, es gibt eine Sache und ich habe das WWE-TV-Produkt von 2008 an regelmäßig verfolgt, sei es über... Fernsehen, sei es über YouTube, sei es über WWE Network oder, oder, oder. Ich habe immer alles mitbekommen und seit ungefähr, ja, ich glaube, fünf, sechs, seitdem es den Kanal gibt, auf jeden Fall, verfolge ich auch Wrestling News. Es gab einen Kanal, der hieß Wrestling News Deutschland, der heißt jetzt äh, Spotify. Shoutouts auf jeden Fall, mega cool. Und der macht jedenfalls äh, Wrestling News. Der ist total, ähm cool und da ja, kriegst du auch alles mit, also von den verschiedenen Wrestling-Ligen eben auch WWE, AEW, äh, was Backstage los ist, eben wenn es da jemand wenn da jemand Backstage einfach unzufrieden ist oder da erwägt, die WWE zu verlassen oder da Real-Life-Stress hat mit einem anderen Wrestler oder oder oder, du kriegst dort alles äh, wirklich Backstage mit und das ist total interessant natürlich, so klatsch und tratschmäßig auch, aber äh, ne? du kriegst halt alles mit, auch über die Games, über, äh, über Leaks, über was weiß ich, ne? ob jetzt jemand äh, verletzt ist, irgendein Wrestler, äh, wie lange der verletzt ist, du kriegst immer alle ab und das ist auch ähm, total cool. Das verfolge ich übrigens auch äh, seit Jahren mit. Deswegen bin ich da noch mal ein bisschen mehr in der ähm, Thematik drin. Genau. Und das habe ich jedenfalls äh, verfolgt. Und deswegen kann ich auch euch äh, sagen, weil zusätzlich zu dem Network, YouTube, den News und so weiter und so fort, es gibt eine Sache, die die, die WWE gnadenlos drauf hat und die sich nie verschlechtert hat. So schlecht das TV-Produkt auch teilweise war, wo wir uns geärgert haben, hey, da catcht mich keine Feder aktuell, kein Wrestler ist für mich gerade interessant, es gefällt mir gerade nicht. Es gab immer so Phasen bei WWE, wo jetzt gerade mal irgendwie eine, eine doofe Phase war, wo wir dachten, irgendwie reizt mich das Produkt an sich gerade nicht so sehr. Und diese Phasen gab es immer mal, aber es gab eine Sache kontinuierlich, die die WWE drauf hat, und das sind Videopakete. Das ist nie schlechter geworden, ich habe noch kein Videopaket gesehen von der WWE, was wirklich schlecht war, was mich nicht auf irgendein Match äh, zumindest ein bisschen gehypt hat. Ich habe das gehabt bei Pay-Per-Views, den Großveranstaltungen von WWE, ähm, die du nur mit dem WWE-Network eben sehen kannst oder halt, ähm, ich glaube, Sky oder so, die haben da auch irgendwie Rechte, bin ich mir nicht so sicher, ähm wenn du dich da für ein Match überhaupt gar nicht interessierst und denkst, ah, oh, hier, langweilige Person A kämpft gegen Person B und da gab es kaum Aufbau in den Wochenshows bei SmackDown oder Raw, das gab's kaum. Und dann guckst du dir dieses Videopaket an und denkst, alter Schwede, wir haben dies hinbekommen, dass ein Jinder Mahal beispielsweise gegen ein Heath Slater oder was weiß ich kämpft, also total belangloses, langweiliges Match, ähm, aber die haben mich jetzt irgendwie hyped bekommen durch dieses Videopaket. Die kriegen das wirklich super gut hin, die Musikauswahl, die, die Einschnitte, die sie machen und eben die Kameraperspektive beim, beim Fight. Die kriegen es wirklich hin, dass du dich hineinfühlst in diese Situation, in die Story der Wrestler. Und das ist was, das kriegt die WWE unnachahmlich hin auf den Punkt. Nicht zu vergessen die Kommentatoren. Genau, Michael Cole, Jerry the King, Lawler damals. Ne? Michael Cole ist immer noch da, Jerry, Jerry Lawler nicht mehr. Äh, ähm, Jim Ross, Good Old JR, äh, Booker T, JBL, alles sehr coole äh, Kommentatoren. Aktuell Corey Graves auch ein guter Kommentator. Ja,
0: die bringen es auch immer raus, diesen, also auch im Kampf, die, äh, wenn du dazu siehst und von den Bildern gepackt bist, und dann kommt so ein Kommentar noch raus, wo du entweder informiert wirst oder wo du belustigt wirst. Ach ja, witzig gut. Ähm, die haben es auch immer äh, drauf gehabt, einen zu hypen. Auch eben damals war es auch schon gut, wenn man Englisch konnte, weil die Deutschen waren in Ordnung, aber ich glaube auch, sonst wurden die Englischen mit übernommen. Also mir kommt vor, dass ich die immer auf Englisch gehört habe und ich weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht, kann sich mein Hirn auch einfach anpassen. Aber Spaß gemacht hat äh, es ein, ein jedes Mal. Ähm, jetzt gibt es im Leben eines jeden Wrestlers den Moment, wo er merkt, er ist vielleicht zu alt für den Scheiß. Und dann denkt man sich, so was kann ich jetzt machen? Ich kann eigentlich ganz gut meine Muskeln spielen lassen. Ich bin, äh, habe schauspielerische Talente. Warum nicht zum Film gehen? Und es gibt genügend, die damals gedacht, gab es so, eine, so, eine, so eine Welle an Filmen, wo die typischen äh, Wrestling-Helden reingemacht worden sind. In John Cena hatte irgendwie so, so ein Action, so Action mit drauf und auch gar kann immer die aller schlechtesten ich glaube er war sogar bei Bumblebee dabei da war da äh, der da, da, der, der, der Contrapart, so ein Armee-Typ der so hat im Nehmen, da da das kann halt extrem geil spielen aber halt irgendein so Shooter Action Hero hat er auch gemacht und irgendwie es passt ja wie die Faust aufs Auge weil wer kennt sich mit Stunts aus wer kennt sich mit Action aus wer kennt sich mit äh, Bisschen Schauspielerei, nicht super viel, aber halt ein bisschen aus. Das sind die und gerade bei Actionfilmen brauchst du manchmal einfach nur einen äh, ähm, na, Dwayne The Rock Johnson, der seine so Augenbraue hochzieht. Also da brauchst du echt nicht mehr. Und John Cena, plötzlich äh, äh, den John Cena, ähm, ähm, The Rock Johnson, der hat sie übernommen. Der ist ja eigentlich kein Wrestler mehr in unserem Köpfen, der ist für alle, ist es, ist eher der Tumanti-Darsteller, wie bei unseren, bei unseren Kids schon, die sind keine 10 und wissen, dass der Typ der, der Tumanti-Darsteller ist, also die kennen den Wrestler gar nicht mehr.
1: Ja, einer der besten bezahlten Schauspieler überhaupt weltweit, glaube ich, mhm. mittlerweile sogar also super, super guter Schauspieler. Und was er hat, Charisma. Ja. Das war ja damals schon im WWE-Ring so, wenn mit seinem Catchphrases Er wird ja mal betitelt als the most electrifying man in all of sports entertainment. Und es ist so. Wenn du dir mal eine Promo anguckst von The Rock, wie er seine Gegner da, der lässt die gar nicht erst zu Wort kommen, dann fragt er: Do you actually think that you can beat The Rock? Und er redet ja auch immer von sich in der dritten Person. Das ist auch total extrem cool. Und, 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 dann, will der, und, dann, will, und dann will sein Gegner antworten nach, auf die Frage, do you think you can beat the rock? Und dann will er gerade den Mund aufmachen, it doesn't matter what you think. Das ist total, total genial. Es ist, es ist so lustig. Und ähm, das hat er bis heute nie verloren. Und äh, das ist auch eine coole Sache. Es gibt ja so viele auch, die ins Schauspiel gewechselt sind. Ein paar kamen wieder, äh, ein paar auch nicht. Aber im Schauspiel steckt halt tatsächlich dann am Ende noch mehr Geld als bei der WWE. Deswegen sind vielleicht auch welche äh, abgedriftet, weil man dann natürlich nicht seinen Körper, seine körperliche Unversehrtheit auf, aufs Spiel setzen muss. Ähm, weil man dann lieber Schauspieler hat äh, als, als beim Wrestling jetzt beispielsweise. Aber viele Schauspielkarrieren kamen dann ja letzten Endes vom, vom Wrestling. Ne? Ja, und da will ich einen... Äh
0: ganz hochloben, der mir so gut gefällt als Schauspieler, Batista. Batista, ein, äh, ich glaube bei den Kämpfen, ich habe ihn noch gar nicht mehr im Kopf, aber er, er war halt ein, ein Haut drauf Typ wie auch immer, war so, immer so ein bisschen bei der Bösen Seite, glaube ich. Also Powerhouse, ja. Ja, Powerhouse eben bei den Böseren dabei. Und dann kam, ich glaube, es hat wirklich mit Guardians of the Galaxy angefangen, also im ersten Teil, äh, den ähm, nach dem, nee, den einen Outlaw Typen, gespielt hat. Wie heißt er jetzt nochmal? Mit den zwei Messern und wo er jemanden spielen muss, der keinen Humor hat, der halt alles wor wortwörtlich nimmt und einer der witzigsten Charaktere überhaupt ist. Und man denkt sich, ja, er muss ja eh nicht super Schauspieler für den, er muss einfach nur gerade solche Sachen sagen. Mag vielleicht stimmen, aber dann hat er auch mitgespielt bei, ach, wie hieß nochmal der Film, ähm, der ein, quasi in die Zukunft 2088, wie ist der mit dem Film vorher? Ah, wo die äh, Roboter, ähm, die künstliche Intelligenzen leben und ah. in für Edge Runner. Ich komme auch nicht gerade Ja, aber, aber weißt du, ich meine?
1: Ich glaube, ich weiß, was ich meine. Sobald
0: es mir einfällt, schrei ich es ins Mikro rein. <lacht> und äh, 20, äh, 2088, wo er quasi den. Ähm, auch ein roboter spielt auf einer Farm. Und wo er so viel äh, Schauspielers Talent in diesen Charakter reinstellt und dann auch einen Kampf machen muss, einen körperlichen. Also wo du einerseits merkst, der, der, der hat das drauf. Der hat diese, diese ähm, Acting-Jobs, wie man sagt. Der hat das, glaube ich, ganz gut drauf. Und dann, wenn es heißt, hey, machen wir Action-Szenen, ist er bestimmt einer, der sagen kann, hey, das könnte man so drehen, ich könnte hier dagegen fliegen, mhm. aus seiner ähm, Expertise raus. Also ähm, äh, heftig, heftig äh, guter äh, Schauspieler geworden, finde ich. In den nächsten Filmen wird er bestimmt auch wieder mal äh, mitspielen. Er wird bestimmt da sein weiteres Dasein fristen. Weil ich glaube, ich muss mich korrigieren, John Cena, macht der noch so viel schauspielerisch?
1: Ähm, ja, macht er tatsächlich. Also, ähm, wo er jetzt gerade dran arbeitet, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall mehr Schauspiel als, äh, als Wrestling. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es da überhaupt so einen Vertrag gibt für John Cena, ähm, aber der kommt immer wieder zurück. Jetzt letztens, erst vor, ich glaube, zwei Wochen war das, das habe ich auch live gesehen, da war Money in the Bank, die Großveranstaltung. Das ist äh, für dich, Anko, das Leiter-Match, wo man den Koffer abhängt ja, ja, ja. Ne? und so und ähm, genau, Dave Bautista ist ist ja zuletzt, also als als Batista, ähm, zunächst war der übrigens, soweit ich mich erinnern kann, war der sogar relativ äh, beliebt, als er im Tag-Team war mit Ray Mysterio hatten ein Tag-Team und dann hat, glaube ich Batista ist dann, hat dann Ray Hintergang quasi und dann haben die auch gekämpft und so weiter Great ja. Runner 2049 ah. ich hab's gesagt, ich schreiß rein <lacht> da haben wir's Genau, also ähm, finde ich auch ein cooler cooler Schauspieler. Hier zum Beispiel letztens noch hier, Army of Thieves, Army of the Dead, sehe ich jetzt hier gerade, wir haben gerade die Liste offen, wo er überall so mitgespielt hat. Steven Dune! Und Glass Onion, and a Knife's Out Mystery, auch da hat man ihn gesehen. Der hätte tatsächlich sehr viel mehr Filme, äh, Filme gemacht, als ich dachte. Ähm, und auch hier schon guckt, wie alt die Filme schon waren, wenn man mitgespielt hat. Das ist wirklich krass. Wobei ich aber sagen muss, schauspielerisch an The Rock, da kam jetzt kaum jemand dran aus dem Wrestling-Business. Es gab aber auch immer mal wieder Gastauftritte. Leute, die sich jetzt nicht im schauspielerischen spezialisiert haben, aber die immer mal wieder auch in einem Film zu sehen waren. Zum Beispiel Hulk Hogan, ja. Stone Cold Steve Austin, um, der auch mal in einem, ich glaube erinnere mich bei Kindsköpfe 2 glaube ich war der war der er war der Bösewicht. Okay. Er war kennst du Kindsköpfe 2? Weil nie gesehen, erst Oh, das mal kann ich dir empfehlen, das ist, okay. so eine geile Komödie Kindsköpfe 1 und 2 mit Kevin James, Adam Sandler und so yeah, ein sehr yeah, witziges yeah. Duo. Um, auf jeden Fall da war er der Bösewicht. Ähm, der immer Adam Sandler als Kind gepiesackt hat. War okay. immer der, der Schlägertyp, der, mhm. der ihn da an der Unterhose am Fahnenmast aufgehangen hat oder was weiß ich, was das für eine Story war. Auf jeden Fall war er dann da, waren die dann erwachsen und der hat sie quasi auf, er hat ihn dann auf die Party eingeladen so und dann hat er ihn herausgefordert, den Stone Cold und dann hat sich Stone Cold quasi von der weichen Seite gezeigt und so, ja, jetzt kannst du nochmal vor allen Leuten zeigen, dass du hier der Mutige bist und komm, wir tun es so, als wenn wir kämpfen und du besiegst mich und so und äh, ja, es war, war irgendwie sehr cool, den, den bringe ich auch mal mit, wir, wir, haben, gut, ja. wir haben sehr viel auf der Agenda, was wir noch gucken <lacht> müssen, aber genau, Stone Cold, ähm, The Rock, äh, John Cena, genau, also es gab, gab halt dann schon einige äh, im Schauspiel, kann man auch nicht verübeln, würde ich jetzt sagen.
0: Nein, nee, ich, ich würde sogar sagen, dass es eine, eine logische Schlussfolgerung ist, weil irgendwann musst du äh, raus aus dem, aus dem, wie soll ich sagen, aus, aus der Risikozone. Dann du bist irgendwann halt zu alt für den Scheiß. Also irgendwann, irgendwann kannst du nicht mehr der sein, der dauernd aufsteht und der das alles einsteckt. Irgendwann sagt dein Körper, du, ich bin jetzt am Limit, auch wenn du jetzt dauernd trainiert hast und nur noch Karottensaft in mich reinschaufelst, aber
1: irgendwann ist Ende, Ende der Fahnenstange. Äh, Entschuldigung, äh, Thema zu alt für den Scheiß, da muss ich kurz äh, intervenieren. Also, Thema zu alt für den Scheiß, was mir da sofort in den, welcher Name mir sofort in den Kopf kommt, traurigerweise oder auch coolerweise, The Undertaker. Ähm, ich wurde, wenn ich dann von Wrestling erzählt habe, wurde ich immer gefragt, ja, da, wie ist das so und so weiter und dann habe ich den einen oder anderen Namen genannt und wo immer die Leute hellhörig aufgeblickt haben, war The Undertaker. Dann war die erste Reaktion, was? Den gibt es immer noch? Der lebt noch? Ne? Und bis vor ein paar Jahren, hat er auch noch aktiv gekämpft. Er ist, glaube ich, letztes, vorletztes Jahr hat er wirklich mal offiziell sein Karriereende bekannt gegeben. Vorher war er immer noch da und also was für eine Maschine. Und der ist auch mein Alltime-Lieblings-Wrestler, muss man wirklich sagen. Also der der hat es wirklich geschafft, wie kein zweiter Atmosphäre zu erzeugen. Und nicht nur Stimmung, sondern er war ja nie der Nette. Er war ja nie der, der als gedacht war als Publikumsliebling, Er war jetzt sozusagen die dunkle Seele. Aber jeder hat ihn ernst genommen. Und wenn die Leute in irgendeiner Arena Lust hatten, irgendwas zu schreien, dann haben sie geschrien. Und auch während die Leute was erzählt haben, das war denen total egal. Aber wenn der Undertaker in die Arena kam und hat ein Mikro an seinen Mund gehalten, ich glaub nicht, dass, es war, dass irgendjemand was gesagt hat oder gejubelt hat. oder Es war mucksmäuschenstill, still, weil alle so enorm Respekt hatten vor dem Undertaker. Es war wirklich super still. Ne? Also, dann konnte er erzählen, was er wollte und daraufhin kam dann eine Reaktion. Aber alle wollten ihm zuhören, alle wollten ihn reden hören, weil er wirklich eine, eine Attraktion eine war. Eine Ikone, genau. Also, äh, äh, unglaublich. Und äh, da zum Thema zu alt für den Scheiß. Er ist ja wirklich echt alt gewesen jetzt zuletzt und hat noch ähm, gerastelt. Zwar nicht super aktiv, aber immer mal wieder bei Groß-Events. Und das war auch immer mal der Grund, warum ich dachte, ey, alleine weil der Undertaker heute kämpft, deswegen muss ich mir das reinziehen. Die anderen Matches, nicht so wichtig, wenn ich die verschlafe oder so. Die Zeitverschiebung sowieso immer schwierig, ne? weil dann geht der pay per vielleicht erst um 2 Uhr nachts los. Ist dann schwierig für uns, aber äh, Hardcore-Fans wie ich, die <lacht> halten sich dann irgendwie wach. Aber ähm, ja, der Undertaker, immer ein Grund für mich gewesen, bis zuletzt das Produkt zu gucken, weil Undertaker stand immer für Qualität und, und Atmosphäre und Gänsehaut für mich und der wurde nun leider auch älter und auch dadurch haben halt auch hat sein Körper viel gelitten und ähm, er hat auch zuletzt gesagt, als er sein Karriereende verkündet hatte, er will nicht seine Karriere beenden, aber sein Körper zwingt ihn dazu. Also mental wäre er noch nicht an dem Punkt des Karriereendes, aber sein Körper kann einfach nicht mehr. Verständlich nach den ganzen OPs und so weiter. Der hat wirklich seinen Körper für Wrestling für Entertainment, für unser Entertainment, aufgeopfert. Wirklich, also äh, ja, super.
0: Da werde ich auch einen äh, Link in die Show Notes reinpacken, wo er, ich habe dir das Video auch geschickt, wo er mit seinem Kollegen ein Match nachbespricht, ich glaube, das war in den 1990ern irgendwas. Mick Foley. Mick Foley mhm. äh, wo sie eins ihrer, ein äh, Cage-Match haben, Hell in a ja, cell? Cell, cell, Hell Hell cell, 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 cell Match haben, was heute noch oft zitiert wird, ist eines der krassesten Matches und durch dieses Interview, wo die beiden das gucken und darauf reagieren und darüber reden, merkt man auch so, okay, welcher Teil davon war Quasi geskriptet. Und welcher Teil war ein Heilige Scheiße und du stehst immer noch auf, du hättest doch liegen bleiben dürfen. Nein, wir wollten den eine Show bieten. Und denkst so, Alter, und da ist da, da kommt, da ist die Zahnlücke, die habe ich immer noch. Von dieser einen Sache. Wo du denkst, fucking hell! Das war echt so ein, eben, der, der Körper wurde komplett aufgeopfert für eine Unterhaltungs, äh und für ein Unterhaltungsmedium, was sich Leute von uns so nebenbei mal äh, reingießen. Und hier komme ich zu der eigentlich ähm, wichtigsten Frage. Ist es schlimm oder ist es in Ordnung, dass Wrestling nicht echt ist? Provokante Frage.
1: Ähm, also, ob es schlimm ist, äh, für mich nein. Definitiv nein. Äh, ich genieße das Produkt äh, wohl wissend, dass äh, Backstage sich irgendwelche schlauen oder auch nicht schlauen Köpfe äh, darauf geeinigt haben, wie das Match ausgehen soll. Ähm, aber letzten Endes wird uns eine Show geboten. Und das ist eben nicht Fake. Fake ist irgendwie ein, ein, schwieriger, ein schwieriger Begriff dafür, der nicht ganz zutrifft. Natürlich kann man sagen, hier, ist, hier und da ist es geskriptet. Der Ausgang des Matches ist geskriptet. Aber die Moves werden ja wirklich durchgeführt. Natürlich lernst du beim Wrestling in erster Linie, wie du Moves einsteckst, sodass du dich nicht verletzt. Und so werden die Moves auch ausgeführt. Die sind natürlich hart, aber natürlich wird darauf bedacht, dass sie sich nicht verletzen. Und ähm, alles in allem wird uns eine Show geboten mit krassen Moves und die treffen sich wirklich. Also es ist nicht, zumindest nicht immer, dass sie sich nicht treffen, sondern die müssen auch schon einstecken. Und äh, jetzt das Match, was wir heute gesehen haben, zum Beispiel, das beweist das sehr gut, die hauen da richtig rein. So ne? Natürlich während der Wochenshows vielleicht aber etwas weniger als bei den Großveranstaltungen, ähm, aber es ist nicht ohne definitiv und die liefern da was und deswegen ist es, würde ich unfair sagen, zu sagen, es ist fake, weil die treffen sich ja schon wirklich, natürlich auch alles mit Choreografie bedacht, aber ähm, auch da gibt es Abweichungen, das wird spontan, die, die Ringrichter haben alle so ein... So so ein kleines äh, ja, Headset quasi Teilchen im Ohr, wo sie dann von der Regie hinten gesagt bekommen, hier die und die Anweisung soll er an den Wrestler weitergeben. Oh. Heißt, dann ist die Kamera kurz woanders, filmt in die Zuschauer rein oder zum anderen Wrestler. Währenddessen wird dem einen Wrestler gesagt, ey, ähm, ne, macht mal so und so. Die Wrestler haben auch ihre interne, das ist jetzt voll geheime Sachen, die ich hier, hier liege. <lacht> das, weiß, das wissen auch nicht viele. Einige bei den Moves, weil die können sich auch nicht währenddessen die ganze Zeit unterhalten, die Wrestler. Die machen dann zum Beispiel, legen eine Hand auf den Rücken und klopfen einmal auf den Rücken dann weiß du, aha, du sollst den Move jetzt kontern. Wenn, du, wenn ich dich jetzt in die Seite schaue und du zurückkommst, sollst du kontern. Du sollst mich dann att attackieren oder so. Es gibt dann so kleine Kleinigkeiten, woran man dann merkt, okay, jetzt konter ich. Okay, jetzt muss ich Move einstecken. Okay, jetzt konter ich wieder oder wie auch immer. Ne? Ähm, genau. Deswegen da steckt viel mehr hinter, als einfach nur zu sagen, es ist fake. Finde ich. Das ist kommt, wird dem Ganzen nicht gerecht. Da ein äh,
0: huh. Um es zusammenzufassen. Du hast ja auch gut schon beschrieben und du kennst ja auch viele der Tricks. Ich habe halt meine Tricks, die ich immer kannte, war dieses typische, der Boden unten ist hohl und hat mega verstärkt. Das heißt, wenn da jemand aufknallt, dann duscht das um das Vierfache so laut, damit das einen richtig geilen Effekt macht. Ähm, wenn jemand zuschlägt und er trifft nicht wirklich ordentlich, aber er tritt meistens mit dem Gegenfuß nochmal auf den Boden auf, damit es ja. auch mal unglaublich pfeffert. Mhm. Also so ein bisschen das. Aber es ist kein Tanz. Es ist nicht jede einzelne Sekunde choreografiert. Sie haben halt ihre Moves drauf. Sie haben ihre ähm, normalen äh, Moves, die sie halt so drauf haben. Und dann wird es wirklich quasi Ein Spiel. Es steht vielleicht der Gewinner fest. Ähm, und es wird bis dahin halt entschieden: Du, ich mache jetzt den Move du, Ich mache jetzt den Move. Jetzt kannst du den Counter kacke. Du hast den jetzt ein bisschen heftig eingesteckt. Weißt du was? Mach jetzt einen Konter. Also das wird dann schon so ähm, maskiert, dass das die, äh, die, die, die Zuschauer nicht sehen. Bestenfalls, Man kriegt es ja echt sonst überhaupt nicht mit. Aber es soll ja die Show geboten werden, damit äh, äh, Reinhaut und damit die Fans begeistert sind. Was ein Vorteil jetzt aber ist, durch dieses Inszenieren, du kannst so Szenen machen, wie äh, die zwei Rivalisierenden gehen äh, fast aufeinander los und ein äh, 3 gegen 3, das vollkommen außer, was, außer ähm, Rand und Band gerät, ist kurz vor dem plötzlich gehen alle Lichter aus, alles ist los und dann geht das Lichter an und in der Mitte steht plötzlich ähm, die Undertaker und alle sch schmeißen sich zurück und weg von dem, was ist jetzt los, warum ist der in der Mitte jetzt und dann hebt er eben den macht er den Hut ab, hat seine weißen Augen mhm. und alle denken sich, ach du Hölle, Undertaker ist hier, das kannst du nicht bringen in einem, bei einem Boxen, das kannst du nicht bringen, auch wenn Boxen ein eigener Sport ist, ist äh, wunderbar, soll so sein aber das, diese Momente gibt es halt nicht oder ich werde, soll ich das Match spoilern, was dann am Ende passiert? Ja. Ähm, wenn die beiden mega -Athleten, dieser Schrank von Mann, dieser Brock Lesnar, auf den zweiten einfach eindrischen, es geht hin und her und er ähm, provoziert ihn noch, dass er so, ja, hau noch mal drauf. Und man merkt, er ohrfeigt ihn wirklich, weil ich rate mal, die Sachen sind, du, die Ohrfeige, die tut mir vielleicht zwei, drei Stunden weh und dann ist vorbei, aber dafür haben wir eine geile Show. Ja. Have, have, also, ich bin doch kein Baby. Also, hau rein. Und, also, wenn, äh, dann glaube ich schon, dass da auch mal ordentlich zugehauen wird, was halt der andere so vertragen kann, damit die Show, weil das ist die Show, Wrestlemania ist der Höhepunkt des Wrestlings. Dann ja, darf der man auch, Super
1: Bowl des Wrestlings kann man genau. sagen.
0: Und dann darf man auch einmal oder für die Deutschen halt das WM, ja. die WM des Wrestlings. Und da darf man auch mal zuhauen. Und dann plötzlich, alle sind vollkommen KO und plötzlich geht hinten das Licht an und ein komplettes, wie der Österreicher sagen würde, ein Schnirchl, ein kleiner Wrestler kommt rein, der aber diesen Koffer mal geklaut hat, diesen Koffer, den man einsetzen kann, um irgendein Titelmatch zu unterbrechen und zu sagen, ich nehme jetzt hier dran teil und wenn ich gewinne, bekomme ich den Gürtel. Und der läuft da rein und die beiden Kontrahenten liegen am Boden, sind vollkommen fertig und er macht ein paar, zwei, drei Moves, ist kurz vorm selbst ausgenockt werden und es aber trotzdem noch. Und dann entflieht er mit dem Gürtel. Drama ist hoch. Mhm. Die Leute regen sich auf. Brock Lesnar und der andere.
1: S äh, Seth Rollins hat den Titel gewonnen und Roman Reigns war dann letzten Endes der, der gepinnt. Ist. Genau, Roman
0: Reigns und Roman Reigns und Brooke Lesnar haben quasi jetzt einen gemeinsamen Feind, könnte man so draus machen. Da es plötzlich so Fäden, die geschnürt werden, die halt in einem echten, in, im echten Sport, das es einfach nicht gibt. Dafür gibt es keinen Grund. Weil da geht es darum, wer ist der Stärkste. Und hier ist es so, wer, Unterhält die Leute am besten. Richtig. Und das wirken alle gemeinsam. Und ich finde es so eine schöne Sache, dass eben ähm, die beiden sich gegenseitig aufs Maul hauen und danach, jawohl, geil, Handschlag, Bierchen, das war eine gute Show, guck mal, da tut es immer noch weh. Also das ist eine, ich glaube, eine, eine Welt, wo es mir ganz egal ist, dass ich sage, es ist fake. Das ist genau der Grund, warum es für mich auch funktioniert.
1: Weil, es, weil vieles davon geplant ist. Heißt nicht, dass sie nicht wirkliche Athleten sind. Man will ja auch seine favorisierten Wrestler gewinnen sehen und trotzdem fiebert man mit. Weil wir als Zuschauer wissen ja vorher nicht, was passiert. Die wissen es zwar, aber wir wissen es ja nicht. Und das ist ja am Ende das Interessante, du fieberst mit. Und, und am Ende denkst du dir vielleicht, ja naja, schafft er es, schafft er es nicht, sondern na, lassen sie ihn wirklich gewinnen, die, die Writer, die Autoren, lassen sie es wirklich, ne, lassen sie ihn gewinnen, lassen sie ihn de endlich den Titel gewinnen oder muss er wieder einstecken? Nein, der kleine Forsch kommt rein und gewinnt, weißt du? <lacht> Der kleine Frosch-Hornswogel, ja. äh, sozusagen, wirst du wahrscheinlich meinen. Genau. Mit dem, äh, sein Finisher war ja der Terpo-Splash, also der äh, der Kaulquappen-Splash, sozusagen. Das war, der hat ja ist ja tatsächlich Cruiserweight-Champion geworden, ne eines Tages. Okay. Äh, also das, ach, es gibt so viele coole Wrestling-Sachen. Ich, ich werde dir noch so viele Sachen zeigen. Vieles gibt es ja zum Glück gratis auf YouTube anzuschauen, so viele unvergessliche Wrestling-Momente. Mhm. Ähm, aber wie dem auch sei, wir, wir fiebern einfach mit. Durch die Videopakete werden wir sowieso noch mal mehr gehypt. Und eine Sache gibt es beim Wrestling noch, die wir jetzt kaum angesprochen Also zumindest relativ wenig angesprochen haben. Ähm, das äh, Micwork, Trash das Trash-Talken. Dass du deinen Gegner auch in Grund und Boden reden kannst. Auch während der Wochenshow bei einem Smackdown bei Raw. Dass du wirklich deinen Gegner da stehen lassen kannst und total dumm aussehen lassen kannst, ohne ihn überhaupt zu attackieren. Sondern einfach nur mit ihnen verbale Konfrontation zu gehen. Und da gibt es eben Wrestler, die sind vielleicht nicht die Allerstärksten oder die die Agilsten oder die die technisch Stärksten, aber die können reden. Und die reden dich in Grund und Boden und lassen dich da stehen. Und am Ende steht er da, Mic Drop. Und der hat die komplette Arena im Griff, nur mit seiner Stimme. Und nicht, dass er ein krasser Wrestler wäre. Da muss ich ein ganz klares Beispiel nennen aus dem WWE-Bereich, wer das nun seit vielen Jahren macht. The Miz, auch absolut underrated. Ähm, der Typ ist wirklich einer der krassesten, also eigentlich der krasseste, den die WWE momentan am Mikrofon hat, von den Wrestlern her. Ein anderer am Mikrofon ist natürlich Paul Heyman, aber der ist kein Wrestler, der ist ja der Manager sozusagen. Erst bei Brock Lesnar, dann bei Roman Reigns mhm. jetzt und so weiter. Und ähm, ja, das ist auch sowas, was man nicht außer Acht lassen darf. Und auch dieses Trash-Talken. Einfach während des Kampfes mal so, hier, Suplex City. beep. ne? Also, sage ich mal, äh, das gehört auch dazu, dass man seinem Gegner einfach noch mal während des Kampfes noch mal zeigt, ey, ich disrespekte dich jetzt. Ich hasse dich eigentlich wirklich, so, ne? Wir machen jetzt hier nicht äh, Performance. Wir wir hassen uns, wir hauen uns wirklich. Und es gibt auch durch diese, diese News, die ich mir auch immer angucke, merkst du auch wirklich, wer sich eigentlich gern hat oder wer sich halt wirklich nicht mag. Ne? Und das ist halt schon schon sehr cool. Äh, und man muss nicht ultra drin sein, um das mitzubekommen. Das macht schon wirklich wirklich Spaß, ähm, weil es eben mehr ist als nur Kräfte messen, wer ist der Stärkere, sondern ne machen sie es jetzt wirklich, nehmen sie ihm den Titel ab, äh, gewinnt er vielleicht durch Einrollen oder unfair, oder es gibt ja oft genug ein un unfaires Matchende, dass jemand eingreift und ablenkt und gibt ja alles. Und das ist so vielseitig und das gibt's vielleicht beim bei anderen Kampfsportarten nicht so sehr. Und beim Wrestling ist das halt so die Wundertüte, man weiß nicht, was man bekommt.
0: Und äh, eine kleine Gemeinde darf ich jetzt auch noch ein, einpflegen ähm, für die Kritiker, die sagen, ja, bei Wrestling, wird es ja vorher schon entschieden, wer gewonnen hat, bei manchen Sportarten ist es auch von vornherein entschieden, <lacht> wo die gemeinen Leute Hintergrund so, bei, bei Boxmatch oder so, wo man sagt, hey da, äh, du musst erst in der dritten Runde K.O. gehen. Das gibt's auch. Also jetzt, ist illegal quasi, logischerweise. Aber das, nicht jeder Sport ist davor gefeit oder wo die Leute dich Drogen einschmeißen, damit so, okay, ich gerade mal bei Wrestling willst auch ein bisschen mit Drogen rumgehen. Okay, ich will jetzt nicht so weiter reingehen. <lacht> Aber ein Satz fällt mir da immer ein, der mir mein Vater gesagt hat, wo er meinte, Natürlich, äh, als ich glaube, ich zu ihm gesagt habe: Du, das ist ja Fake, das ist gar nicht echt. Sagte: Natürlich ist das Fake. Stell dir vor, der würde dann echt so eine reinzimmer, der wäre tot, der wäre halb tot, wenn der mit dieser Karacho von von den Netzen oben runterspringt und mit dem Hintern auf sein Gesicht drauf springt. Der wäre hin, der wäre zermatscht. Natürlich ist das Fake, aber dachte und ich war, ich glaube nur kurz enttäuscht, weil ich ich herausgefunden habe, es ist äh, ist gar nicht echt. Und danach war ich eigentlich recht wieder recht schnell wieder hyped, weil es hat nichts verloren. Es hat irgendwie dadurch nichts verloren. Und da werde ich einen ganz kurzen äh, Kurs machen zu einer Serie, die für mich sofort alle Glaubwürdigkeit und alle Interesse verloren hat, als ich raufkam, es ist fake. Kennst du noch MTV's Pimp My Ride? Kennst du das ja, noch? Kenn ich, ja. ja. Und es gab eine Szene. Äh, es wurde erst sehr viele Jahre später dann äh, offiziell gesagt, es ist fake. Aber es gab eine Szene, die es für mich voll verhaut hat. Nämlich nach jeder Folge gibt es im Endeffekt so ein so die, die Blopper-Reels, also wo er was gesagt hat, sie versprochen hat alle schmeißen sich weg. Mhm. Immer sehr lustig. Und eine Szene machen sie die Reaktion der Leute, wenn der Typ mit seinem Auto, mit dem Neuen ankommt. Mhm. Und sie filmen da aus und alle wo, yeah! und einer stolpert irgendwie, sie schmeißen sich weg und dann wurde es nochmal gemacht. Da man, was? Die Reaktion der Leute ist fake? Also wussten sie schon, wie das Auto aussieht? Also ist das gar keine echte Reaktion? Also ist es Fake? Und ich war für mich war sofort raus. Ab dann, mhm. dem Tag, wurde für mich es nicht mehr geguckt, weil es war für mich so uninteressant. Oh, ist ja alles geplant. Die stellen die Kamera nicht auf und sagen, guck, jetzt kommt er mit dem Auto um die Ecke, sondern ja, jetzt müsst ihr euch freuen. Und da war es für mich vorbei. Und das hat Wrestling im Kopf für mich ähm, nicht uninteressanter gemacht. Weil ich dachte mir, ja gut, die Show ist trotzdem noch da. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass das äh, Fake
1: ist. Weil, damit man die geilen äh, Moves machen kann. Also für mich war das, als ich das erfahren habe, war eine ähnliche große Enttäuschung, äh, wie als es den Weihnachtsmann nicht mehr gab. <lacht> also, aber aber ich, es, ich bin auch schnell drüber weggekommen. So war es nicht. Ich habe es ja verfolgt weiterhin. Ähm, wenn ich jemandem Wrestling zeige, und ich habe schon viele... Menschen zum Wrestling gebracht. Ich habe sie bekehrt, <lacht> wie die Zeugen <lacht> <lacht> no, no. Wenn Ich Bin an die Tür gegangen und habe gesagt, kennen Sie schon Wrestling? Nein, ich habe vielen Leuten Wrestling gezeigt und ähm, natürlich die Creme de la Creme der Matches, wo du als Außenstehender vielleicht gar nicht merkst, Ey, ist das jetzt wirklich Fake? Die hauen sich doch wirklich, das ist doch kein Fake. Und viele Leute hatten halt wirklich null Berührungspunkte mit Wrestling und die haben das gar nicht hinterfragt. Die haben das halt für wahrgenommen, weil sie halt nicht wussten, ob das Fake ist oder nicht. Und dann kam erst teilweise nach Monaten die Frage, hey, ist das eigentlich? Ne? Sprechen die sich ab oder oder wie ist das? Weil ähm, vielen Leuten die kriegen es heute mittlerweile echt gut hin, natürlich nicht immer. Aber wenn wenn ich die richtigen Matches zeige, da, da sie, siehst du irgendwie überhaupt null, ob das Fake ist oder nicht, ähm, weil das echt krasse Realitätsnahe Matches sind, die wirklich so hätten passiert sein können. Natürlich krasse Stories und so, aber ja, also das ist ja natürlich auch immer noch die Frage, wie man es wie man es darstellen kann und oft schaffen die es das gut zu zu verstecken. Dieses das, ist eigentlich doch, das muss doch Fake sein, ist in manchen Situationen halt gar nicht mehr so, so sehr. Und ja, da gibt es halt einige Matches. Und viele fragen dann erst nach einiger Zeit, ey, ist das eigentlich Fake und so? Und ich versuche das dann immer so lange wie möglich rauszuzögern, dass ich der Person, die ich Wrestling zeige, äh, dass ich ihr das erzähle oder ihm das erzähle, äh, dass, es, dass es abgesprochen ist. Einfach um diesen, diesen Zauber, diesen Schein sozusagen zu fahren, wie eben mit Kindern und dem Weihnachtsmann oder so. Weil man dann hat man noch viel mehr diese Emotionen, und dass man noch mitfiebert, dass dann noch mal mehr da. Aber früher oder später, wenn man drin bleibt, so wie, so wie ich, dann, dann kriegt man das natürlich wieder. Aber ja, ist einfach eine schöne Sache. Apropos Emotionen. Äh, man merkt,
0: wir sind da emotional sehr stark im Thema drin. Aber ich glaube, wir haben jetzt, dass äh, die wichtigsten Knackpunkte eigentlich gut besprochen und beleuchtet ähm, bevor wir zum Ende hinkommen, ähm,
1: simple Frage. Lieblingswrestler? Aktuell oder All-Time? All-Time. The Undertaker, definitiv. Fuck, hätte ich auch gesagt. Okay,
0: ja klar, okay, der ist auch ein, äh, der, der ist auch, äh, ein Mörderding. Äh, Rey Mysterio, bei meiner noch. Also, die, die beiden haben immer so eine schöne Show geliefert. Äh, zweite Frage. Wenn du die Chance hättest, an so einem Match mal teilzunehmen, gegen wen?
1: Wenn ich selber wrestlen müsste? Ja. Oh, das ist sehr schwierig. <lacht> weil alle Wrestler, die ich cool finde, die würden mich natürlich in Grund und Boden äh, ja, dreschen. Aber wie? Ja, aber, ja, aber wie? Aber <lacht> wie? Wie möchtest du verkloppt ja, genau. werden? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Gegen wen würde ich wrestlen wollen? Vielleicht sogar gegen Rey Mysterio, weil der mir natürlich uh. größentechnisch deutlich unterlegen wäre. <lacht> vielleicht könnte ich das ausnutzen. Und der wird ja auch immer älter. <lacht> nee, also der ist leider noch topfit, was heißt leider? ne? Ich finde das super, aber wenn wenn ich jetzt gegen ihn antreten müsste, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem verlieren. Ähm, ja, also wahrscheinlich Rey Mysterio, weil er einen sehr interessanten, den Lucha Libre-Kampfstil äh, hat. Das ist schon schon sehr cool. Also wahrscheinlich Rey Mysterio, weil ich dann vielleicht ein bisschen bisschen Chance hätte, von von der Größe her zumindest. Ich glaube, bei mir wäre es Big Show.
0: Ich weiß ja, er macht zwar nicht mehr, also doch im, im anderen Stall. Aber gegen Big Show, also wenn der einmal hochhebt und einem Arm oben baumeln lässt und denkst du so, oh, von hier oben kann ich mein Haus sehen. Boom! <lacht> also das, ich glaube, das wäre mein mein Moment. Wo der, ja, ja, ich war dabei. Ich kann zwar keinen keinen Knochen mehr in meinem Körper spüren, aber da, das wäre es mir wert war gewesen. Dabei. Ja. Ähm, und letzte Sache. Ähm, wo kann man dich finden?
1: Ähm, ja, mich kann man finden bei Twitch, twitch.tv slash pku unterstrich dome. Ähm, ich streame da verschiedene Spiele, Horrorspiele, ähm, Rocket League als Hauptspiel, auch mal ab und zu einfach ein bisschen Chatting und eben auch äh, WWE hin und wieder. Eine Zeit lang noch mehr aktiver, wenn es jetzt neue Games gibt oder so, dann äh, bin ich auch immer eigentlich relativ aktuell am Start und ähm, ja. Also wenn ihr mal irgendwie Fragen habt zu WWE oder einfach jemand sucht, mit dem ihr mal bei WWE euch austauschen könnt, plaudern könnt, kommt gerne mal in den Chat rein. Ich, wie ihr vielleicht merkt, ich liebe es über WWE mich zu unterhalten. Werdet auch ganz schnell emotional. Da packt mich das Feuer und da könnte ich stundenlang drüber reden. Ähm, wenn ihr da auch irgendwie Meinungen habt oder so oder Fragen oder wie auch immer oder wie hast du das damals empfunden, als das und das passiert ist oder so? Ähm, ja, wenn ihr euch austauschen wollt, ähm, könnt ihr gerne mal in den Chat reinkommen, wenn ich gerade live bin oder mal ein Follow da lassen. Dann können wir uns gerne mal über WWE unterhalten oder ähnliches.
0: Sauber. Die ganzen Links sind natürlich auch in den Show Notes drin. Da könnt ihr direkt ran. Bei mir, ich werde jetzt endlich mal reinschreiben und jetzt auch mal verbal machen. Ich probiere jetzt seit Neuestem auch mal über Twitch irgendwas zu machen. Es ist nicht wirklich viel, aber die Spiele, die ich gerne mag, mache ich rein. Ich bin unregelmäßig drin, mal gucken, wie sich entwickelt. Aber wenn ihr da mal reinschauen wollt, da ist jetzt ein neuer Link in den Show Notes mit drin. geklickt reingeguckt, könnt mich gerne anquatschen. Bin ich mit dabei. Ihr habt eine Mailadresse, da könnt ihr direkt an Fabian schreiben, falls ihr schreiben wollt. Was ist denn los, Anko? macht schon wieder irgendeinen Podcast oder was anderes. Was ist los hier? Könnt ihr ihm die Beschwerden zuschicken. Sonst erwischt ihr mir auch und unter Twitch, äh, Twitch unter Twitter unter DA Anko das ist äh, mein Twitter-Handle dort und ja wenn euch die Folge gefallen hat dann lasst ein like da sagt weiter vor allem auch leuten die wrestling gerne mögen denn ich weiß wrestling thematik äh, äh, wrestling thema podcast gibt es da draußen. Jetzt glaube ich nicht so viele. Zumindest nicht, was die Videospiele angeht. Und hier haben wir eben die wandelnde Enzyklopädie neben, neben mir sitzen. <lacht> der weiß davon wirklich alles. Und ja, dann würde ich sagen, ich danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.